0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit meinem Tobi.
1: Hannover 96 gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf mit 3 zu 0. Was war das für ein tolles Fußballspiel? Und wir haben noch was zu feiern. Hannover hatte nämlich die meisten Zuschauer. Im gesamten Profifußball ist es ein Grund zu feiern oder auch nicht. Das werden wir heute Abend besprechen. Genauso auch das kommende Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Da haben wir ja noch gute Erinnerungen an das letzte Geisterspiel und das werden wir auch wieder haben. Und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite, wie immer, Dennis. Hallo Dennis. Schönen guten Abend. Ich freue mich, wa? Und der Chris ist auch da. Hallo Chris. Moin moin, die Tinte auf dem Papier ist nicht trocken und wir verstoßen schon gegen Corona-Regeln. Ja, das finde ich interessant, das diskutieren wir gleich. Dann haben wir noch den André. André, du bist wieder zurück aus deinem unverschämten Urlaub. Auf, auf Kreta übrigens, um das mal klarzustellen. Hallo André.
2: Helas, äh, meine Freunde.
1: Und ich sage mal so, meine Lieben, ihr habt das ja gemerkt, wir haben eine kleine Zeitreise zurück im März 2020 und deswegen vergessen wir dieses ganze Intro, was wir gerade hatten und an meiner Seite, wie immer, der liebe Tim. Guten Abend, Tim. Moin. Ja, das nicht, 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 ganz, so, nicht ganz so euphorisch, bitte.
3: Ja,
0: ich... ich muss mich ja ein bisschen zurückhalten. Ich bin jetzt Gast hier und insofern ähm, ist ein bisschen Zurückhaltung gefragt. Ich bin aber gespannt, ähm, ob wir die Runde noch mal etwas vergrößern können. Wir haben auch ja <lacht> eben schon drüber gesprochen, ob wir gegebenenfalls noch die eine oder andere Großmutter mit dazu nehmen in den Chat. Mhm. Aber ich bin gespannt, was die nächsten viereinhalb bis fünf Stunden so für mich bereithalten <lacht> und freue mich sehr, dass. Ähm, auf, den, auf das neue Gesicht des weit Podcast mal als, als Gast erleben zu dürfen. Ja, jedenfalls willkommen zurück, Tim. Schön, dass du da bist. Also, wie geht's dir denn? Äh, mir geht's den Umständen entsprechend, möchte man ja fast sagen, dieser Tage gut. Ähm, ich habe ja seit boah, glaub, bestimmt drei Monaten auf Twitter- und Podcast-Ebene gar nichts mehr gemacht und da ist auch einiges bei mir privat, beruflich passiert, worauf ich dann auch mich konzentrieren musste und halt so einige Weichen stellen musste, wie Martin Kind immer gerne sagt, für die Zukunft und ähm, insofern ähm, bin ich da gerade auch dabei, das ein eine oder andere noch äh, mir, ähm, mir noch auszuarbeiten und an, an Dingen zu arbeiten, die für mich privat und beruflich für die Zukunft wichtig sind. Aber ähm, ich will gar nicht so viel über, 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 über mich sprechen, sondern eher über Hannover 96 und da gibt es ja, wie wir wissen, immer sehr viel zu reden und ähm, wir haben heute kurz Kontakt gehabt und am Freitag letzte Woche an deinem Geburtstag, da auch nochmal an der Stelle alles Gute nachträglich äh, zum, zum Geburtstag, ähm, haben wir kurz, ich möchte sagen kurz, Stunde 20 ungefähr telefoniert und ähm, da haben wir dann festgestellt, dass es dann doch einiges zu reden gibt über Fußball und dann haben wir uns heute kurz geschlossen, dass es dann heute zu einem kleinen
1: Comeback als Gast kommen wird. Ja, hast du hast so völlig recht und ähm, wir haben noch einen weiteren Gast, du hast es ja fast schon angedeutet, dass die Runde ein bisschen größer ist und wer könnte es denn anderes sein als der liebe Danny? Danny, du warst ja schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast, ich weiß jetzt gar nicht genau, warum ich dich immer wieder frage, aber ähm, vielleicht kannst du uns das erzählen. Danny, herzlich willkommen und guten Abend.
3: Hallo. Äh, ja, ich... Du hast mich äh, gefragt. Ich glaube, es liegt daran, dass du jetzt wieder auskosten willst, dass ich froh Mutes bin, um mir da nächste Woche wieder reinzudrücken, dass wir verloren haben. Ich glaube
1: nur deswegen. Du hast recht, ich bin ein böser Mensch und ich möchte dir eigentlich nur das Böseste wünschen. <lacht> deswegen hast du natürlich völlig recht. Ähm, über euer Spiel gegen Holstein sprechen wir ein bisschen später, wenn wir dann auch gucken, wie, wie ihr ähm, glaubt, gegen uns Punkte zu holen, was natürlich völlig abstrus ist. Ähm, aber wir haben ja hoffentlich alle Danny, klammer ich mal so ein bisschen außen vor. Wir haben ja hoffentlich alle das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gesehen. Soweit ich informiert bin, war keiner von uns im Stadion, richtig? Richtig. Äh, nein, ich war auf dem Kürbishof in Eldachsen. Ähm, Schön. Hab,
0: hab, äh, ja kann ich nur empfehlen ähm, und hab mir
1: das, das Spiel aber aufgenommen und hab's dann mir mehrmals angeschaut. Mehrmals gleich, Chris. Fandest du, dass das Spiel gegen Düsseldorf mehrmals anschauenswert war? Da ich es nicht live gesehen habe, sondern tatsächlich auch beim Spiel
4: unterwegs war und es dann auch nur als Aufnahme gesehen habe, mir hat es einmal gereicht.
1: Aber ganz kurz, André, hast du es wenigstens live gesehen?
2: Wie denn? Ich war doch im Flugzeug, wir haben noch drüber gesprochen. Ich habe mir die Highlights angeguckt, während wir live miteinander telefoniert haben. Und dementsprechend habe ich es mir weder live angesehen, noch im Stadion, noch aufgenommen, sondern nur die Highlights, aber die habe ich mir dafür auch mehrfach angeguckt. Dennis, aber auf dich kann ich bauen, oder?
1: Aber selbstverständlich. Da können, ähm, wir, beide geguckt, auch gleich, ja. da können wir beide auch gleich anfangen, Dennis. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, oder nicht überrascht hat, also zumindest der Trainer hört, wie du ja auch schon getwittert hast, ähm, augenscheinlich vorwärts nach weit. Denn Aber haben, volle Möhre, oder? Ja, wir haben letzte also. Woche ja kritisiert, dass, dass ähm, Genki Haraguchi kein Spieler ist für die Außenbahn. Und er hat das dann auch tatsächlich gleich korrigiert. Und Genki durfte, ich sag mal durfte, gegen Düsseldorf von Beginn an auf seiner angeschlagenen Position im zentralen offensiven Mittelfeld spielen. Jakar ähm, Biol kam in die Startelf. Jetzt haben wir ja auch schon im letzten Podcast gesagt, dass Jacka vor allem du hast es ja, oder auch Chris hat es gesagt, er hat viele Länderspiele gehabt und vielleicht war er ein bisschen müde und deswegen konnte er in Paderborn nicht beginnen, aber gegen Düsseldorf konnte er beginnen. Ähm, da würde ich gleich mal einsteigen, Dennis. Jacker ich fand ihn wirklich sehr stark und muss sagen, dass er für mich eine ganz, ganz große Qualitätssteigerung in, in Bezug auf das, das Duo Mike Franz und Dominik Kaiser darstellt. An der Stelle möchte ich ganz kurz sagen, Mike Franz, alles Gute. Er ist schwer verletzt, hat sich ja. am hinteren Oberschenkelmuskel irgendwie was abgerissen. Man spricht mhm. davon, dass er das ganze Jahr nicht mehr spielen wird. Gut, wir haben jetzt auch November, also vielleicht oder, noch nicht November, aber Ende Oktober, Anfang November. Das ist dann gar nicht so lange, aber zumindest Mike Franz, alles Gute und gute Genesung. Dann
2: verpasst er ja zwei Spiele.
1: <lacht> ja, das, das warten wir erstmal ab, aber zumindest sprach man davon, er ist schwer verletzt, also ähm, deswegen wollen wir gar nicht groß drauf rumreiten, finde ich, dass Mike Franz vielleicht in, in irgendwas unterlegen ist, also wir hatten ja darüber gesprochen und der Trainer hat dann auch das gemacht, was wir gefordert haben, denn es war du so zufrieden mit der Startaufstellung?
5: Ähm, ja, erstmal schon. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass äh, ein weiterer Spieler, den hast du jetzt noch nicht erwähnt, der hat übrigens auch ein Tor gemacht, ähm, auch gleich von Anfang an mit dabei war, äh, Muslia. Das hat mich tatsächlich überrascht. Aber ansonsten, die defensive Stabilität, fand ich, hat man auch gemerkt, wenngleich Düsseldorf natürlich äh, auch nicht so richtig wollte, oder?
1: Nee, das oder konnten sie nicht, ich weiß es nicht ganz genau. Tim, wir hatten ja am Freitag also Die wollen los, aufsteigen, ne? Also ja, wollen sie es wirklich. Also wie. weißt du, weißt du, weißt du, Dennis, an wen, mich, an wen mich Düsseldorf erinnert, an uns letzte Saison.
5: Mhm. Ach so, ja.
1: So der Anspruch aufzusteigen, aber dann, dann irgendwie auch so einen Kader zu haben, der, der eigentlich halbwegs passen müsste. Ein, ein Trainer, also ich kenne jetzt Oberösler nicht persönlich, aber ich, Mit der Bilanz ist, glaube ich, nur Schalke nur viel schlechter im deutschen Profifußball, das ähm, will schon einiges heißen. Und ja, also ich glaube, Aufstieg ist bei Düsseldorf kein Thema, so ähnlich wie bei uns in der vergangenen Saison, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollten. Ähm, Tim, wir haben am Freitag telefoniert, wie du ja schon gerade schön gesagt hast. Und wir haben auch uns über, unter, darüber unterhalten, wie wir uns so die Startaufstellung vorstellen würden gegen Düsseldorf. Und wir beide, also ich vielleicht noch ein bisschen mehr, oder nein, wir beide. Wir beide haben darauf gehofft, dass das... Ähm, der Walmir Soleimani auch spielen würde von Anfang an. Aber Kenan Kroczak hat dann doch wieder auf das Sturmduo Duksch und Weidand gesetzt. Kannst du mir erklären, warum das so war?
3: Ähm,
0: nee, kann ich nicht. Ich bin ja bei den Mannschaftsbesprechungen nicht dabei. Aber ähm, ich schätze mal, dass ähm, genauso wie Hendrik Weidand gegen Osnabrück viele nicht gut ausgesehen haben. Ich finde in der Individualkritik ähm, ähm, Hendrik Weilern doch ein bisschen hervorhebenswert, insbesondere gegen Paderborn. Aber ähm, insofern, glaube ich, ist das so ein bisschen zweite Chance auch so ein bisschen. Und ich glaube, dass gerade gegen Fortuna Düsseldorf mit, die, mit sehr robusten und zweikampfstarken und hochgewachsenen Innenverteidigern spielen Hendrik Weilern sicherlich gar nicht so verkehrt ist. Ähm, insbesondere, wenn es darum geht, halt auch eben vorne mal... Ähm, ja, zu sperren oder halt auch mal den Gegner, ähm, dem Gegner so ein bisschen auf die, auf die Nüsse zu gehen und ähm, in den Zweikämpfen halt ein bisschen robuster ähm, vorne drin zu sein, ähm, eins gegen eins. Das ist auch das, was Hendrik Weidern sehr, sehr gut kann. Ähm, er ist halt einfach aufgrund seiner Körpergröße, seiner Beschaffenheiten ein sehr bulliger und ähm, auch durchaus interessanter Spieler, weil er dazu auch beweglich ist. Ähm, aber ähm, ich hätte mir, aber das muss ich jetzt auch dazu sagen, also aus, aus privaten Gründen auch, auch, weil mir Soleimani in der, in der Startformation gewünscht, ähm, insofern bin ich da vielleicht nicht ganz neutral, aber der Trainer hat das jetzt mehrmals auch schon in, in, in Pressekonferenzen angedeutet, dass er im Training halt eben sehr griffig ist und sehr präsent ist und sich wirklich hervortut. Und ähm, dass das unter Kinan Kruczak belohnt wird, ähm, das haben wir jetzt anhand von Florent Muslia ähm, gesehen, den ich ja fast wie einen Neuzugang ähm, sehen möchte. Ähm, jetzt insbesondere, wenn man die 90 Minuten sich mal, ähm, sich mal anschaut und mal auch guckt, ähm, was der dem Spiel eigentlich geben kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ist lange her, möchte ich es kurz ein bisschen ausholen. Da habe ich hier mal gesagt, es ist ein super Achter, wenn der funktioniert in der Raute und ähm, siehe da, er ist als Achter eingesetzt worden links und ähm, spielt, spielt Bälle mit einer ganz ja fast weichen, smoothen Art in die, in die Schnittstelle und da bekommen wir dann über Links auch nochmal eine Qualität, ähm, die wir, oder zumindest so links eine Qualität, die wir ähm, uns definitiv zu Nutzen machen werden und ähm, auch können und insofern habe ich jetzt vielleicht Gleich noch eine andere Frage mit beantwortet, die mir von Muslia gefallen hat. Aber um Ganz auf genau. das einen Deckel drauf zu machen, äh, um auf das Stimme thema Deckel drauf zu machen, nachvollziehbar ist es, hat ja auch funktioniert. Wir haben das Spiel ähm, auch dank Hendrik Weidand ähm, so, so hoch gewinnen können.
1: Du hast es also ist schon das äh,
5: mit Muslia, entschuldige, ist das mit Muslia fast so eine Nummer wie äh, damals mit Schlaufi oder mit Sané? Also einmal Richtig rasiert und ähm, danach geht es dann plötzlich steil bergauf.
0: Die Frage an mich gerichtet, oder? Ja. Ja, ähm, ja also ich, ich, ich glaube, dass, dass ähm, du als, als Trainer oder als Übungsleiter ja immer eine, eine, ähm, eine gewisse, ja, ein gewisses Händchen haben musst für Spieler. Die, die sich hängen lassen. Und Flo Muslier ist, also ist, von den Anhagen her müssen wir uns, glaube ich, darüber nicht unterhalten, was, was für ein großartiger Fußballer das ist. Aber ähm, das Spiel gegen den VfB Stuttgart letztes Jahr in der, in der, in der äh, frisch gestarteten Rückrunde im Dezember ähm, eingewechselt und ausgewechselt. Das ist die höchste, absolute Höchststrafe für jeden Fußballer. Ähm, der hat sich im Training hängen lassen, hat ähm, auf dem Feld auch nicht die Leistung gebracht, äh, insofern in den Minuten, die er, die, die er spielte, den, sich, sich zu spät vom Ball getrennt, den Ball lange gehalten, nicht nach hinten mitgearbeitet, all die Dinge, die die, ähm, die, die Kenan Kocak erwartet, als, als grundvoraussetzung, als, als sportliche Grundvoraussetzung, ein ernsthafter Kandidat für den Kader zu sein, nämlich mannschaftsdienlich, sich zu verhalten und ähm, dabei aber auch seine eigenen, sein, sein, sein dem Spiel seinen eigenen Stempel aufdrücken zu können. Und ich glaube, dass es dann schon so eine ähnliche Nummer ist. Da könnten wir jetzt noch andere Spielernamen auch noch mit dazunehmen. aber ähm, schlau und Sané, ja, das, 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 das passt schon. Also, ähm, aber daran sehen wir ja auch, ähm, dass, dass, dass ähm, wir solche Spieler nicht aufgeben. Und dass wir vor allen Dingen denen auch ähm, wieder Vertrauen geben, wenn sie ähm, wenn sie sich das Vertrauen auch wieder zurückar zurückarbeiten.
5: Absolut. Also ja äh, doch ein ganz guter Trainer, den wir da haben. Oha. Ja, also zumindest
0: Nein. zumindest, zumindest, zumindest so, ähm, also ich glaube, beurteilen können wir können was alle sowieso nicht so, so wie wir es gern würden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der, das, was ich so aus der Mannschaft höre, ähm, durchaus, durchaus anerkannt und respektiert ist. Und dass Kenan Kocak schon jemand ist, der einen sehr strikten Plan verfolgt. Sicherlich in der Kommunikation und in den Aktionen, die er so, ähm, die er so, ich will jetzt nicht sagen gerissen hat, aber der etwas unkonventionell herangegangen ist, ähm, das sorgt sicherlich für Zunststoff. Aber alles im Allen, was man sieht, so Trainings, Trainingssteuerung, ist schon, ist schon gut.
1: Jetzt bewegen wir uns ziemlich lange noch um die Startformation. Also, Tim, du hast gerade gesagt, du hast auch die Frage vorweggenommen, wie dir Flo Moslia gefallen hat. Ich glaube auch, dass, dass ähm, Flo das gut gemacht hat. Und ähm, ich war auch sehr überrascht, dass ähm, ähm, Florent Moslia plötzlich von Anfang an spielen durfte. Er hat sie ja auch zurückgezahlt mit einem Tor. Und jetzt kommen wir doch zu der interessanten Sache. Es wurde quasi schon am Spieltag und wurden wir aufgefordert, da ein Put und on the Poll draus zu machen. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, Flo wollte den genau so abschließen. Er hat, also das, das sah nicht abgerutscht aus und nichts, er hat den Ball gut getroffen, er wusste ganz genau, wenn er ihn ähm, direkt Wolle nimmt, könnte es auch sein, dass er irgendwie in die Wolken geht, also hat er da einen Aufsitzer draus gemacht, deswegen ähm, starte ich jetzt mal die erste Puzzle the Paul. und zwar behaupte ich, Flo Muslia wollte diesen Abschluss genau so, wie er ihn gemacht hat, und da würde mich interessieren, und ich fange mal bei Chris an, Chris, ähm, wie siehst du denn das? Wollte Flo das oder war das doch eher so eine Kobelanski-Nummer? <lacht> also, ich traue es mir
4: gar nicht zu sagen, ich glaube, da war eine Menge äh, Glück dabei. Ich glaube nicht, dass er den genauso äh, als Aufsetzer, der dann so halb über dem Torwart drüber fliegt, äh, äh, den wollte er so, glaube ich, nicht unterbringen. Ich glaube, das war eher
5: etwas glücklich. Dennis? Würde ich genauso sehen tatsächlich und ähm, ähm, ich glaube, dass ähm, der Flo das auch so sieht. Es gab ja jetzt nochmal eine Nachbetrachtung auch von den äh, Highlights und ähm, also er wollte den natürlich aufs Tor bringen, aber ich glaube schon, dass er ihn ähm, nicht genauso bringen wollte. Ist aber auch scheißegal, es ist ein Tor und wir freuen uns, alles gut.
1: Da hast du recht, André. Wie siehst du das? Du hast ja die Highlights gesehen, also das Tor wirst du gesehen haben. Warst du der Meinung, dass, dass Flomos Lia den genauso abschließen wollte oder war das dann doch eher so ein Zufallsprodukt wie bei nicht Andrzej, sondern bei wie heißt der, wie heißt der, Nach Wie bei dem Braunschweiger. So. In was? Wie bei Martin Kobielenski, ja. Wie bei dem Braunschweiger.
2: Im was? So. <lacht> oh. Also, ähm, würde er diesen Schuss gewollt so machen können, würde er nicht bei uns spielen. Dementsprechend schließe ich mich meinen Vorrednern an. Tim, kannst du mich irgendwie unterstützen oder siehst du das auch so wie die anderen?
0: Ich kann gar nicht glauben, dass du diese Frage wirklich stellst.
1: Also wirklich, Tobi, da muss ich mal wirklich fragen, wie lange
0: schaust du jetzt Fußball? Niemand wird das, wird, das das kann niemand so wiederholen. Nicht mal Cristiano Ronaldo mit verbundenen, oder erst recht nicht mit verbundenen Augen, aber niemand kann das so, also das ist ein, im, im Prinzip kann man, kann man sagen, dieses Tor fällt nur, weil er vorher zwei Schritte zurückgeht. Wenn er zwei Schritte vorgeht oder wenn er steht weil auf, dem, auf dem Ding, wo er auf, auf, auf dem Punkt, wo der Ball aufkommt, ähm, schießt das wahrscheinlich, wenn er ihn genauso trifft, übers Tribündach. Also insofern ähm, natürlich, äh, der kann den nicht so gewollt haben. Natürlich will er, dass der reingeht. Aber äh, technisch äh, halte ich das
1: für unmöglich, den nochmal genauso zu machen. Jetzt meinst du ganz im Ernst? Also mein, Meinst du wirklich, dass, dass er unmöglich. das nicht Ja? Also natürlich will er das Tor treffen, ist doch klar. Ja, das
0: verstehe ich, er, aber Er, er hat aber äh, sein, 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 sein Stellungsspiel kurz vorher korrigiert. Geht zwei Schritte nach hinten, merkt dann, er ist zu weit weg vom, vom Ball, muss,
1: muss dann mit dem Oberkörper
0: nach vorne gehen und trifft ihn dann nur so, dass der Ball nochmal aufkommt.
1: Aber war der Schuss nicht in dem Moment, wo er den Ball trifft, war das nicht genau seine Absicht? Also, dass, dass er genau gesehen hat, ähm, ich kann ihn gar nicht anders aufs Tor bringen, als mit einem Aufsetzer. Also, ich, ja, ich wenn er es so wollte, Hut ab.
5: Danny, hast, Also 100% aller HörerInnen sind auch der Ansicht, <lacht> ähm, dass. Ähm, <lacht> weil du das
1: ja, weil du, <lacht> weil, du weil du abgestimmt hast, du Sack. Sind zwei ähm, Boots schon. Äh, äh, mal bitte. Danny, hast du das Spiel gesehen? Oder ich die, die Highlights, Highlights gesehen? Highlights und das,
3: das Tor hast du gesehen, ne? Wir, ja, genau. Wir haben ja gleichzeitig in Kiel gespielt und deswegen in der halbzeit
2: schon, und danach habe ich dann die Highlights gesehen. Ich bin so ein Zwischen-Ding aus, aus eurem. Danny, ganz kurz. Entschuldigung, du darfst gleich antworten. Du guckst dir lieber Gräuter 96 an?
3: <lacht> ich gucke mir auch lieber die österreichische Bundesliga 96 an. Boah, bitte, so ist es nicht.
4: Ey. So, ah. das war's dann. Schönen guten Abend noch.
1: <lacht> <lacht> ja, Danny, jetzt Butter war die Fische. So. Ähm, ich glaube, dass durchaus
3: also diese Schusstechnik ist durchaus modern. Die, die machen einige. Angefangen hat damit Aha. tatsächlich, wie so bei Arsenal und bei Real. Und das war eine Zeit lang auf den ganzen großen ja. äh, Fußball, Instagram-Seiten und so weiter, waren da große Beiträge zu dieser Schusstechnik, dass man tatsächlich versucht, den Ball erst auf den Boden zu schießen, damit er dann nochmal richtig eklig auftitscht und der Torwart kaum eine Chance hat. Deswegen glaube ich zwar, dass er das, die Technik durchaus kann oder das gab sich ja, aber dass er so reingeht, ist natürlich schon auch sehr viel Glück dabei. Ich habe mir jetzt, während ihr diskutiert habt, das auf YouTube gerade nochmal im Hintergrund angeschaut, und ich frage mich, wie er den Ball anders hätte treffen wollen, so wie er an den Ball rangeht. Was wäre sonst sein Plan gewesen? Weil er spielt ihn ja mit dem mit der Innenseite und nicht
2: mit Vollspann. Das heißt, was
3: sonst hätte sein Plan sein sollen?
2: Dann unterstehst du ihm, dass er einen Plan hatte. Korrekt. Ja, weil... Ja, ich glaube, er hat reagiert. Spiel
0: spielst du meistens flach, ne? Du drückst den Ball mit der Innenseite ja von oben nach unten.
1: Hat er, hat, er doch gemacht. hat er doch gemacht. Genau darum geht es ja. Ja, genau.
0: Ich, genau ich glaube, deshalb, weil er zu spät kommt,
3: drückt er den Ball so auf den, Ball auf den Boden, dass er aufkommt und hochspringt. Aber meistens, und ich glaube, er wollte ihn flach. die sind, dann schießen sie auch eher dann Excel mit Vollspann und schießen ihn dann zehn, zehn, äh, in zehn, ins zehnte Stockwerk. Ja. Ist ja auch egal. Vielleicht hat ja auch Flo Muslia
0: ganz sensible Fußnägel. Ist ja, ist ja wurscht. <lacht> auf jeden Fall ähm, hat er ihn getroffen, ähm, steht 1-0 und ähm, vollkommen verdient auch 1-0.
1: Das stimmt. Und wo wir gerade bei Put und in the sind, wollen wir noch mal ganz kurz die Ergebnisse der letzten Umfragen hier auch bekannt geben. Ähm, André, das wird dich hart treffen. Du hast ja in deiner schönen Grußbotschaft gesagt, dass du in Kreta bist. Wir haben dann, das ist, das ist schon eine Woche her, warte mal. Großartig. Das geht schon wieder los. Ja, das schneide ich raus.
4: Nein, das lässt du drin, genau wie das letzte Mal. Okay. Hier wird nichts geschnitten. Okay, ich,
5: An diesem Tisch wird nicht gelogen.
1: Gut, dann wir sind ich,
5: immer perfekt vorbereitet. Ja, dann bin
1: ich jetzt beim 20.10. Und da, hatte, da hatten wir gefragt, ähm, ob wir glauben, dass das Heimspiel gegen Fortuna mit oder ohne Zuschauer stattfinden wird. Es haben dann 57% von den Abstimmenden gesagt, es wird ohne Zuschauer stattfinden. 43% waren der Meinung, es wird mit Zuschauern stattfinden. Und die Minderheit hatte nämlich recht, denn die... Behörden in Hannover hatten Hannover 96 das Go gegeben, damit das Spiel auch wirklich stattfinden kann mit Zuschauern. Aber wir dürfen jetzt ja sagen, es wird erstmal das letzte Spiel mit Zuschauern gewesen sein. Weil heute an dieser unser
2: Stelle kurze Grüße an Herrn Borschel. Aber es war, es ist und es bleibt die falsche Entscheidung von Hannover 96. Ich glaube, das kann jeder so beurteilen, wie er möchte.
1: Also es ist ja letzten Endes nichts passiert bei dem Spiel.
2: Woher willst du denn das wissen?
1: Ich wollte gerade sagen, wie willst du denn das beurteilen? Ja, okay. Es ist mutmaßlich nichts passiert
2: bei dem Spiel. Selbst das, du hörst dich hier ja an wie so ein Querdenker in Stuttgart. Oh, nee, also das, oh, André, das, das, ja, jetzt das, jetzt das ist ein nee. Jetzt war Spaß beiseite. Ähm, wenn heute entschieden wird, wir wollen dann nachher im Segment ja nochmal drauf eingehen, wenn heute entschieden wird, dass wir ab November keine Zuschauer mehr in deutschen Stadien haben, dann ist das ja eine Entscheidung, die auf Erkenntnissen fußt. Aufgrund der Beobachtung der letzten Wochen und Monate im Profisport. So. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn du, so interpretiere ich nee, das schon. Wenn du Angela
1: Merkel gehört hättest, hat sie gesagt, dass es eben nicht mehr festzustellen ist, bei 75 Prozent der Infektionen, wo die Infektionen stattgefunden haben. Und dass man deswegen. Ja, ja. ja das heißt ja aber nicht dass dann Infektionen beim Profisport gefunden
2: haben. Das heißt es ja nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, aufgrund der Erfahrungen, die man mit Zuschauern bei den Fußballspielen gemacht hat, kommt man jetzt zu der Entscheidung, dass in der aktuellen Lage ab November es nicht mehr zielführend ist, das so zu tun. Und da spielen ja viele Faktoren rein. Wir haben in Hannover Leute am Zaun gesehen. Wir wissen, dass die Leute mit U-Bahn irgendwo hinfahren müssen, mit Bussen zu Fuß, danach noch ein Bierchen trinken, jubeln, sich im Arm liegen und so. Alles, was zum Fußball dazugehört. Das sind alles Erfahrungen, die fließen in so eine Entscheidung mit ein. Und ich finde, Hannover 96, hätte an dem Punkt anders entscheiden können, nicht müssen, natürlich nicht, das ist völlig in Ordnung, aber hätte anders entscheiden können, sie hätten an dem Punkt Verantwortung übernehmen können, anstatt die Verantwortung auf die einzelnen Personen zu übertragen. Ich fand, das war eine sehr, sehr unglückliche Entscheidung. Nicht alles, was man darf, muss man auch tun.
1: Das verstehe ich und da hatten wir auch schon kontrovers darüber diskutiert, wobei wir waren uns eigentlich alle ähm, einig, dass wir Zuschauer eher nicht so gut finden würden beim Spiel gegen Düsseldorf. Tim, deine Meinung hatten wir noch nicht gehört. Wie beurteilst du das? Also, dass ähm, das Spiel gegen Düsseldorf mit Zuschauern stattgefunden hat, war das wirklich das okay oder war das dann doch vielleicht ein falsches Signal? Boah. Schwieriges Thema irgendwie, also Wobei eigentlich ist es relativ
0: einfach. Ich ähm, habe mit relativ viel Skepsis die Infektionszahlenentwicklung der letzten Wochen beobachtet und ähm, bin gewiss keiner, der schnell in Panik verfällt oder ähnliches. Aber ich denke halt, dass, ähm, dass es ähm, angesichts der derzeitigen und der aktuellen Lage ähm, bezüglich ähm, des Spiels gegen Fortuna Düsseldorf sicherlich ähm, nachvollziehbar gewesen wäre, wenn man das, das Zulassen von einer solchen Anzahl von Bundesliga-Zuschauern hätte vermeiden können. Also es wäre sicherlich möglich gewesen und das, was André gesagt hat, das kann man so unterschreiben. Alles, was man darf, muss man nicht machen. Andererseits, das Gesundheitsamt, ähm, das, 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 das ähm, Gesundheitsamt ähm, hat, hat, hat ja mehr oder weniger auch gesagt oder her hervorgehoben, wie gut das Konzept von Hannover 96 ist. Ich habe mit jemandem gesprochen, der vor Ort äh, gewesen ist und der hat davon berichtet, dass es wirklich vorbildlich abgelaufen sein muss oder abgelaufen ist. Insofern, ich kann schon verstehen, dass man ähm, die Bundesliga-Spiele ähm, mit, mit Zuschauern austragen möchte und auch mit den 9.800. Aber ich kann genauso gut auch nachvollziehen, ne, der Weg zum Stadion. Also wo, wo, wo beginnt und wo endet die Verantwortung ähm, für, für den Besucher? Das ist halt eine Frage, das müsste man vielleicht auch juristisch klären, aber... Ähm da haben wir jetzt A, weniger, B die, die die Expertise und B, noch die Zeit für. Also es ist ein schwieriges Thema, ich verstehe beides, äh, beide Seiten vollkommen. Ja, verstehe ich auch. Ich bin auch. quasi so eine richtige FDP, ne? ich habe mich richtig schön rausgeredet. Ja, aber ver
1: verstehe ich, aber verstehe ich aber völlig. Du hast auch recht, Im, im Stadion, glaube ich, ist es unschrittig, dass das Hygienekonzept irgendwie gegriffen hat und dass das Hygienekonzept auch, ja, unschrittig ist, hat das, wie du ja sagtest, das Gesundheitsamt auch schon bestätigt, aber... Ich habe dann doch eine ein oder andere Meldung bekommen ähm, aus Stadtbahnen, die dann ähm, zum Zeitpunkt des Abpfiffs oder kurz danach ähm, gefahren sind, die dann überfüllt waren und das ist dann schon etwas, wo man dann schon kritisch drauf schauen darf, aber... Uns steht natürlich eine abschließende Bewertung da gar nicht zu, weil wir gar nicht alle Fakten kennen. Und es war schön, dass HANURIX 90 nochmal unterstützt wurde von offiziell 8500 Zuschauern. Ich glaube doch gesehen zu haben, es waren ein paar weniger. Und allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich nicht da war und meine Person plus eins nicht da war. Und ich glaube, es ging vielen so, die da nicht hingegangen sind, waren es dann doch nicht 8500. Sondern es waren deutlich weniger. Dennoch Ab sofort, beziehungsweise ab Montag werden keine Zuschauer mehr zugelassen und wir haben da ganz neue Maßnahmen, neue alte Maßnahmen eigentlich. Wir werden wieder Geisterspiele sehen, so wie wir es schon aus dem März und den Folgemonaten kennen. Und das finde ich ziemlich spannend, weil, Danny, das letzte Spiel in Fürth war auch schon ein Geisterspiel und jetzt kriegen wir wieder ein Geisterspiel. Glaubst du, dass das ähnlich, ja, vielleicht ähnliche Auswirkungen haben wird, dass das dass ich meine, ihr, ihr seid ja gewohnt, ne? Ihr seid ja gewohnt, dass ihr nicht so vor so vielen Zuschauern spielt. Um, glaubst du, das hat irgendeine Auswirkung auf das Spiel?
2: Danny, entschuldige nochmal, Danny, da sieht ich schon wieder bei dir rein, Gretsche. Ich habe nur eine Idee ähm, und dann kann Danny sofort antworten. Wenn du das Wort Geisterspiel benutzt, dann habe ich immer ein Spiel als Strafe im Kopf für Fanausschreitungen oder sonstige Probleme. Ich glaube, dass in der aktuellen Situation da ein anderer Begriff her muss. Ich habe keinen besseren. Aber da können wir uns ja heute noch mal Gedanken drüber machen oder wir fragen unsere ja. Hörerinnen. Das ist so ähnlich wie Flüchtlinge. Flüchtlinge war lange Zeit okay, aber Geflüchtete ist doch deutlich besser aus vielerlei Gründen. Und vielleicht finden wir auch einen besseren Begriff für Geisterspiele. Also wer einen hat, gerne. Und nochmal, sorry, Danny, hau raus. Ja, ich, ich habe, ich, ich darf etwas genießen, was ich sehr gerne mache,
3: nämlich Tobi korrigieren. Es war kein Geisterspiel, es war nämlich ein Spiel im Februar und es waren fast 10.000 Leute da. Als wir in Fürth gegen euch verloren haben.
4: Das sagt aber einiges über eure Stimmung, wenn wir das als Geist haben. <lacht> so sieht es <lacht> nämlich aus. Hier. So,
3: Chris. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Du, pff, du, weißt du. Ähm, wir waren eigentlich jahrelang sehr gut daheim und hatten eine, sehr, eine der besten Heimbilanzen der zweiten Liga, was dann mit den. Äh, den Spielen ohne Fans schlechter wurde. Da haben wir kaum mehr Heimspiel gewonnen. Das heißt, im Endeffekt, auch wenn es nicht viele Fans sind, ist es natürlich schon immer was anderes, wenn du dann daheim bist. Also ich verstehe die Logik dahinter auch nicht, wenn es wenige Fans sind, weil äh, vor allem aus Hannover an Sicht finde ich das schon bisschen komisch, weil in der Bundesliga wurde dann sicher
1: jahrelang auch über Hannover lustig gemacht, dass das Stadion oft das mal relativ leer ist. Das stimmt nicht. Stadion, nee, nee, da muss ich dich jetzt ganz kurz korrigieren. Wir kennen das zwar aus der zweiten Liga, dass das Stadion nicht ganz voll war, aber in der ersten Liga, da hatten wir schon immer einen großen Zuschauerzuspruch.
3: Ja, ging. Also ich war schon in Hannover im Stadion, wo 35.000 da waren in der ersten Liga.
1: Ja, wahrscheinlich gegen euch. Also, das ja, na ja gut,
2: aber Tobi, sind wir mal ehrlich, wenn du mal die Spiele gegen Bayern, Gladbach, Schalke, Hamburg und äh, Dortmund abziehst, wo die ja jeweils 10.000 Leute gebracht haben. Ja, dann ich Dann landen wir auch wir bei. noch ein Ticket haben wollte, hat noch eins bekommen.
3: Und. Was man halt nicht vergessen darf, ist, dass Fürth eine relativ kleine Stadt ist mit 100.000 Einwohnern oder so und dass man da halt auch keine 50.000 ins Stadion bringt. Und äh, mir geht es da auch gar nicht drum. Ich meine, mir ist es vollkommen egal, wenn ich ein Spiel meiner Mannschaft sehe, ist mir das egal eigentlich, ob da 200 oder 20.000 oder 70.000 da sind. Das ist ja meine Mannschaft. Und ich denke, die Spieler werden das ja wissen. Also die, die werden ja dann spätestens nach dem ersten Heimspiel sehen, wie viele Leute da sind. Und denen ist das auch, weiß ich nicht, egal, aber die kennen ja die Atmosphäre, die haben ja dann trotzdem die Unterstützung der Heimfans hinter sich. Und Ich glaube nicht, dass dann also dieses äh, leicht abschätzige Getue von wegen, die, die Mannschaften ohne viele Heimfans haben dann einen Vorteil, dass man ja auch im März sehr oft gehört hat dann. Das hat sich ja alles anderes richtig erwiesen, weil gerade durch Corona in allen Stadien, also auch in den Stadien, wo nicht so viele Fans sind, ob jetzt Sandhausen, ob jetzt führt, ob äh, keine Ahnung, was es da noch, Heidenheim, was ja auch immer angeführt wird, oder halt die großen Stadien in der zweiten Liga, die dann nicht mehr für, äh, voll sind wie Nürnberg oder Hannover, dass die Heimbilanzen extrem verschlechtert wurden während Corona, während den äh, Geisterspielen, während Corona ist dumm Ausdruck, weil wir haben ja immer noch Corona, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, keine Ahnung, ich glaube, das trifft jede Mannschaft gleich und ob ich jetzt da vor 10.000 oder 9.500 spiele, wovon dann halt die, wovon dann halt 8.000 Heimfans sind, die für ihre Verhältnisse einen Hexenkessel aus dem Stadion machen oder vor 80.000, das ist dann nicht mehr der große Unterschied, finde ich, glaube ich. Und das fällt halt so oder so weg.
1: Okay, ja, so kann man das natürlich sehen. Ähm, wir waren bei Düsseldorf aber noch gar nicht ganz fertig. Wir hatten ja nur über das Tor von Flo Mustia gesprochen. Am Ende haben wir 3 zu 0 gewonnen. Ähm, Marvin Dux hat noch einen Elfmeter. Verwandelt. Fand ich übrigens interessant, auch auf Twitter das zu beobachten. Ich fand das Foul an Genki konnte man schon sehen. Vielleicht nicht in der, in der Realgeschwindigkeit oder im Live-Bild, sondern eher erst in der Wiederholung. Das war, glaube ich, eine korrekte Entscheidung. Und dann hat Marvin Duchs der wirklich viele, 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 viele Chancen vergeben hat, sowohl in Paderborn als auch jetzt gegen Fortuna Düsseldorf, den Ball genommen, die Verantwortung übernommen und mit ein bisschen Glück und dem Innenpfosten noch das Tor gemacht und über das 3 zu 0, da brechen wir mal den Mantel des Schweigens, weil wir hier kein, kein Torhüter-Bashing in irgendeiner Art und Weise betreiben wollen, so, 96, also wieder mal im Heimspiel sehr souverän, wie auch schon gegen Braunschweig. Gegen Paderborn lief es da nicht ganz so gut. Dennis, glaubst du, dass Fürth, ich meine, die haben immerhin Holschankie geschlagen, das werden wir gleich noch hören von Danny, aber die haben Holschankie geschlagen und sind, ich glaube, Zehnter, ist Fürth ein Gegner, wo wir sagen müssen, ach, das, das kriegen wir schon irgendwie hin oder wird das schon eine enge Nummer?
5: Eine enge Nummer, ja, weiß ich nicht, also äh, Auswärtsspiele waren bei uns jetzt ja äh, bislang nicht so ganz ähm, super, aber äh, auch Fürth ist ja jetzt nicht irgendwie äh, ja, äh, grandios in die Saison gestartet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, und ich könnte mir sogar vorstellen, dadurch, dass es jetzt ein äh, keine Zuschauer sind da Spiel wird könnte uns das sogar entgegenkommen. Ähm, weil dann muss man ja nicht unbedingt sagen, es ist ein Auswärtsspiel. Vielleicht können wir ja einfach sagen, es ist irgendwie ein Heimspiel oder so. Ähm, und es kommt ein bisschen drauf an, wie Fürth spielen möchte. Ob sie auch das Spiel machen wollen oder ob sie sich hinten reinstellen, wie ähm, Paderborn das gemacht hat, auch wie ähm, Düsseldorf jetzt das wieder gemacht hat. Dann, da haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Aber das kann uns Danny ja vielleicht gleich noch mal beantworten.
0: Da würde ich auch gleich einhaken. Aber oh, ich möchte erstmal Danny
3: hören.
5: Was genau ist dann, äh, also was genau
3: ist jetzt die Frage? Wie,
5: wie wollt ihr denn gegen uns spielen? Also ähm, ihr seid zu Hause, macht ihr das Spiel, wollt ihr, wollt ihr angreifen oder stellt ihr euch hinten rein, weil ihr sagt, uh, Hannover 96 kommt?
3: Äh, wir werden das gleiche Spiel machen, dass wir gegen eigentlich alle Gegner spielen, Seit halt Stefan Leiter das heißt, wir werden offensiv spielen und versuchen, das Spiel zu dominieren. Ähm, mit Also das haben wir auch gegen den HSV gemacht und der HSV ist, glaube ich, dieses Jahr die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die ich wirklich als quasi Übermannschaft bezeichnen würde, zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt. Und das haben wir auch letztes Jahr gegen Stuttgart versucht und... Äh, auch gegen den HSV, und ich denke, das ist der Anspruch, den wir als fußballerisch haben wir den, dass wir das Spiel dominieren wollen, jetzt nicht, dass wir immer super erfolgreich, also dass wir aufsteigen müssen oder so, aber wir wollen das Spiel dominieren, wir haben die Mannschaft daraus ausgerichtet, und ich gehe davon aus, dass wir auch dieses Spiel wieder offensiv äh, mit versuchen, einem dominanten Fußball
5: anzugehen. Okay, ähm, Tim, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich bin ja nicht nur in den Genuss gekommen, ähm, das Spiel von Hannover 96 aufzunehmen, sondern ich, ähm, ich habe mir angewöhnt, wenn ich Spiele aufnehme, dann auch die des kommenden Gegners direkt mit aufzunehmen. Insofern habe ich die letzten drei Stunden damit verbracht und habe mir ähm, Holstein Kiel gegen Kräuter Fürth das zweite Mal dann angeschaut. Streber. Ja, die einen sagen Streber, die anderen sagen, ich habe ich hab eine Klatsche. Ähm, also im Prinzip kann man zu Gräuter führt, das kann man auf das runterbrechen, was Danny da sagt. Ähm, dominant ist das natürlich noch nicht, was, was, was unter Stefan Leitl dort gespielt wird, aber man kann es schon sehr mit uns vergleichen, insbesondere mit der Grundformation, wie die ins Spiel gehen und so mit den Zuordnungen und ähm, generell, wie die im Positionsspiel sind, wie sie sich generell gegen Mannschaften aufstellen, die auch aktiv am Ball sind. Und ähm, also ich, ich muss schon sagen, führt Zählt für mich, aber nicht erst seit gestern, zu einem der Geheimfavoriten, wenn es um, darum geht, oben mitzuspielen. Oh. Ähm, oh. Das muss man schon sagen. Also was Stefan Leitl aus dieser Mannschaft herausholt, wie er Rollen interpretiert, ähm, das sieht für mich schon alles sehr, sehr nach einem Trainer aus, der in spätestens zwei bis drei Jahren eher in der ersten Fußball-Bundesliga ähm, eine Mannschaft führen wird. Also gegen Pressing erster wirklich besser kann man es fast nicht machen, bis auf dass sie vielleicht ein bisschen hoch pressen und als Preis dann dafür vielleicht zahlen, dass sie den zweiten Ball im, 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 im zweiten Drittel verlieren und dann der Gegner umschaltet, wenn er den zweiten Ball bekommt. Da sind wir eigentlich mit Marvin Dok ganz gut drin, der gewinnt viele zweite Bälle. Also die, die, die ganzen Positionen werden in diesem in diesem System immer wieder, ähm, tauschen sie zwischen 4-1, äh, 2-1-2 bis auf äh, bis ins 4-3-3 mit falscher 9 hoch. Also <lacht> es ist schon eine sehr, sehr ähm, Zentrum zentrumdominierte ähm, Formation, Grundordnung, wie Gröter Fürth spielt. Also geben den Druck auf den Ball ähm, rechtzeitig, äh, lassen den Druck auch wieder ziehen. Provozieren Rückpass auf den Torwart, haben dann die Mannschaft genau dort, wo sie sie haben wollen. Das dann nehmen dann die Außenverteidiger als Auslöser und die Achter sofort nachzuschieben. Ähm, also, es ist in, in allem im, im, im Rhythmuswechsel-Positionsspiel ganz hoch im Feld schon ziemlich, ziemlich gut. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, ähm, der, der, der Sechser, ähm, Sapai heißt er, glaube ich. Ähm, wenn du den zustellst, dann hast du relativ gute Chancen, dem ähm, die, die Bälle auch, auch, auch hoch zu ergattern, weil der sehr viele wenn der weil der sehr viele Bälle zurückerobert. Ähm, jetzt habe ich gesehen, dass Sebastian Ernst, glaube ich, angeschlagen, zur Halbzeit raus musste. Ähm, Rigotta hat auch einen abbekommen. Ähm, das sind dann auch schon Spieler, auf die dieses Spiel ausgerichtet ist. Ähm, und Julian Green auch noch. Also man kann das schon mit uns vergleichen. Die haben schon schnelle Spieler auf
2: Halbpositionen. Ganz, ganz kurz. Tim, ganz kurz. Redest du jetzt ernsthaft gerade? Greuter führt stark, die... Ich rede nicht, ich muss nicht stark Spiele reden. Die sind stark. ...gegen Mannschaften gespielt haben, wovon zwei, ich sag mal, vielleicht eher um den Abstieg als um den Aufstieg kämpfen und eine im gesicherten Mittelfeld glücklich wäre. Ja, mit drei Unentschieden, die gegen Hamburg, klar, ab zu Ella Primus, keine Frage, knapp verloren haben und die einen, in Anführungszeichen, glücklichen, aber verdienten Sieg erspielt haben. Also, Wir wollen aber die Kirche Sieg? im Dorf lassen... Äh, wir sind Hannover 96, gewonnen. wir wollen laut Martin Kind aufsteigen. Wir haben alle den Anspruch, dass Hannover zumindest mal in der oberen Tabellenregion spielt. Und wenn du jetzt nach Fürth fährst, musst du dort mit dem Gefühl hinfahren, wir gewinnen. Und wenn du dann, weil du 2-0 unglücklich zurücklagst, nur 2-2 spielst, ist das zu akzeptieren. Aber ey, wir brauchen die doch jetzt nicht so stark reden. Aber ich habe doch leid nicht... Bei ich allem ich, Respekt, ich aber also, wenn wir als Hannover 96 mit breiter Brust nach Fürth fahren... Pff, wo soll man dann noch hin? Ich, 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 ich habe auch gar nichts anderes behauptet, dass wir mit breiter Brust nach
0: Fürth
5: fahren.
2: Aber doch, und ganz ehrlich,
5: André, äh, da, entschuldige ja. Tim, aber äh, eigentlich all das, was Tim gerade äh, beschrieben hat. All, all das, was Tim gerade beschrieben hat, ähm, kommt uns ja sehr entgegen. Es, es wäre, also ich persönlich würde sagen, es ist, wäre viel, viel schlimmer, wenn Gräuter Fürth eine Mannschaft wäre, die sich erstmal hinten reinstellt und ähm, Beton anrührt, so wie das so ein paar andere gemacht haben, die gegen uns gespielt haben, da tun wir uns sehr schwer, also wenn das wirklich so kommt, wie, wie Danny und, und Tim das jetzt beschrieben haben, dann wird das auf jeden Fall ein munteres Spiel und da freue ich mich drauf und ich glaube auch, dass wir da den, ähm, das bessere Ende für uns äh, haben können, aber ähm, vielleicht holen wir Chris nochmal rein, Chris, wie siehst du denn das eigentlich mit dem kommenden Gegner?
4: Ich sehe das, wenn ich, also die Qualität von Gräuter Fürth im Holstein-Spiel, also das Spiel war toll, das fand ich auch sehr, sehr gut. Ich muss aber fairerweise sagen, da habe ich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich das so wie André tatsächlich. Ähm, ich bin der Meinung... Hannover 96 kann nur den Anspruch haben, in Gräuter 4 zu punkten. Und zwar nicht mit einem Punkt, sondern mit dreien. Und äh, auch mit einem Auftritt, äh, wo dieser Auswärtssieg zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Gefahr ist. Das ist einfach mein Anspruch, den ich an Hannover habe in der aktuellen Situation. Ähm, wir sind gut gestartet. Wir haben einen gewissen Lauf. Und den erwarte ich, dass die Mannschaft
5: mitnimmt und fortsetzen kann. Ja gut, den Wunsch haben wir ja auf jeden Fall alle.
4: Wir no? nur nee, das, das ist, ist kein Wunsch. Sein. Das ist eine. Ich erwarte das. Das ist kein Wunsch.
2: Nee, 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 Ach
0: so, nee, nee. okay. Abwartung das ist heißt. ja schön für euch, dass ihr das erwartet, aber das ändert nichts daran, dass Greuther ein starker Gegner ist. Also, tut mir leid, wenn ich mal so sage, aber das ist, das ist alles schön. Aber äh, den Anspruch
3: zu haben, nach Greuther zu fahren und die wegzuhauen, ist genau ja, der gleiche Fehler, den
0: ganz mal viele,
2: den ganz viele
3: machen. Sprechen und darauf hinweisen, dass die Stadt, in der wir spielen, Fürth heißt und
2: ja.
5: dass wir in Fürth zu Gast sein werdet und nicht in Greuther Danke. Ja, ja, das ist habe ich gehört. Das ist unter gesagt? einem einen Grund, warum wir dich eingeladen haben, damit solche Patzer dann in Zukunft nicht mehr passieren. Ja, wir, wir, ja, wir müssen ja auch
1: sagen, dass die Spielvereinigung Fürth ja auch ein, ein sehr früher deutscher Meister war. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass dann Festenberg's Greut, die dann Bayern München mal irgendwann in den 90er Jahren aus dem Pokal geschmissen haben, dann ist nicht zu vergleichen mit Fürth, dem Traditionsverein. Aber Danny, ihr seid jetzt irgendwie dann doch eins.
2: Ja, weil, also, ja, aber ganz kurz, den würde ich ganz kurz, den habe ich ganz kurz nochmal abschließen wollen. Genau. Wenn wir Greuter führt, stark reden wollen, Tim, kannst du das gerne machen, habe ich gar kein Problem mit. Das ist ein ähm, zu Respekt vor Danny gegenüber. Aber Mannschaften wie Greuter führt haben wir 10 bis 12 in dieser Liga. Und Och, bitte, nee, wenn unser Anspruch nee, ist, nee, oben nee, mitzuspielen, nee, nee, dann nee. ist kräuter Fürth eine von vielen Mannschaften, man die man möglichst Punkte liegen lässt. Aber das ist Quatsch, Kräuter ist.
1: Nein, das ist Quatsch. Kräuter Fürth ist in der und ewigen, ewigen, ewigen Zweitliga-Tabelle sind sie erster.
2: Erst Lass mich doch auch mal kurz ausreden, bei sechs Leuten wird es sonst schwierig. Wenn wir wenn wir uns die Tabelle mal angucken, oder die Mannschaften, die spielen in der zweiten Bundesliga, und wir sagen, kräuter Fürth gehört. Ja. Geheimtipp zum Aufstieg, zu den besseren Mannschaften, um jetzt mal ganz kurz äh, Tim zu zitieren. Da sehe ich Mannschaften wie Sandhausen, St. Pauli, Aue, Osnabrück, Bochum, Regensburg, Darmstadt, Nürnberg, Puh. Paderborn, nee. die alle, Düsseldorf, muss man mal schauen, in welche Richtung das geht, die alle auf dem Niveau spielen, wenn nicht sogar besser. Also ich bitte euch, Leute.
1: <lacht> Danny, kannst du mir ganz kurz helfen mit Festenbergs Greut und der spielverein ja. führt? in den beginnenden 90er Jahren,
3: also in dem, ab der Gründung der Bundesliga bis und dem darauffolgenden Abstieg so in den 70er Jahren mal dann in die Regionalliga und weiter runter ist die Spielvereinigung ziemlich pleite gegangen, was unter anderem oder hauptsächlich auf sehr schlechte Vereinsführung zurückzuführen ist und der TSV Festenbergs Kreuz das ist ein kleiner Verein gewesen damals, der sehr viel Geld hatte weil aus der, aus der Stadt kommt eine sehr große T-Firma und die hat nicht nur also die hatten für ihre Verhältnisse viel Geld nicht im Vergleich zu anderen Vereinen die äh, riesige Mäzene dann plötzlich mit in der hinterhand hatten wie Augsburg oder Hannover aber halt für ihre Verhältnisse Geld und die hatten dann einfach keine Möglichkeit gehabt in ihrem kleinen Dorf sich auszubauen und haben deswegen sind deswegen mit ihrer Fußballabteilung der Spielvereinigung Fürth beigetreten die sich dann umbenannt hat in Spielvereinigung Kreuter Fürth und die, das Know-how und das Netzwerk der festmax Leute ist dann nach Fürth gekommen und darauf, daraus haben wir dann äh, mit einer zusammengewürfelten Mannschaft quasi aus beiden Vereinen, die ja beide damals in der Bayernliga sehr gut waren, den Aufstieg in die Regionalliga geschafft und auch anschließend in die zweite Liga. Und so ist dann die Kurzgeschichte aus dem Namen Spielvereinigung Deutscher Fürth. Aber im Endeffekt hat die heutige Spielvereinigung sehr wenig mit Festmags Kreuz zu tun und für also wenn ich jetzt sage, ich fahre nach für zu gewinnen, kann ich auch sagen, ja, also die nächste Auswärtsfahrt in Werder Bremen, das ist Das ist, das ja ungefähr das Level, deswegen.
4: Ich hatte aber vor kurzem tatsächlich eine Arbeitskollegin, die hat jemand eine Fahrkarte ausgestellt nach Schalke.
2: Oh, wei, oh, wei. Das heißt wei. Auch auf Werder Bremen.
3: <lacht> <lacht> ähm, hey. Und wenn ich kurz nochmal anschließen darf auf, das, was gerade gesagt wurde, dann ich finde, das geht sehr, sehr, sehr aneinander vorbei, weil ich sehe das durchaus auch so, dass ein Verein wie Hannover 96 mit den Transfers, mit dem Anspruch, den man jedes Jahr wieder hat, sehr, mit breiter Brust und mit der, mit, gewissen, mit der gewissen Überzeugung des Sieges nach Fürth fährt, genauso wie nach Aue oder nach äh, Heidenheim oder nach Paderborn oder nach Osnabrück, oh, warte, äh, zurück zum Thema, dann, das hat doch nichts damit zu tun, wie wir spielen. Und was Tobi, gesagt, äh, Tim gesagt hat, genau. ist ja das Einzige, genau dass wir als Mannschaft eine sehr gute Mannschaft haben und dass wir als Mannschaft einen sehr guten taktischen Fußball spielen, der, wie du gesagt hast, nicht immer dominant ist und gerade das Problem ist bei uns halt, dass wir keinen Stürmer wie Dux haben oder wie manchmal Weidand, wenn er gut in Form ist, der halt solche Chancen macht, weswegen wir nicht, viel, nicht so viel Tore schießen, wie wir uns arbeiten könnten, aber zu sagen, dass man da mit einer Selbstverständlichkeit gewinnen muss, das ist, im Endeffekt ist das genau das, was wir wollen und deswegen ich sage da gar nichts zu, ich freue mich drauf, wenn die Mannschaft von Hannover mit dem Anspruch und mit der, mit der Mentalität nach Fürth fährt, da freue ich mich drauf, weil dann, Entschuldigung, dann krieg es auf die Fresse, weil das haben schon andere versucht und sind damit gescheitert. Also ich wollte gerade sagen, also auch Kiel hat, hat
0: Phasen gehabt im Spiel, ähm, in denen sie ähm, immer wieder versucht haben, ähm, gerade auch ähm, hinten die Viererkette mit den eigenen Waffen zu schlagen ist daran kläglich gescheitert. Ähm, da hinten bei, 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 bei Gräuter führt, da stehen schon ein paar Jungs, die auch ein bisschen kicken können. Also wenn, wenn, wenn Mergi bei den Ball spielt, dann weiß der in der Regel, wo der hin muss. Und ähm, solche Innenverteidiger hast du auch selten in der zweiten Liga. Es geht hierbei nicht darum, dass hier jeder den Anspruch haben muss, entführt zu gewinnen, und jeder entführt den Anspruch haben muss, Hannover 96 zu schlagen. Darum sind die Profisportler geworden, darum sind die im Profisport. Also, wenn Kenan Kochak mit dem Anspruch da nicht hinfährt, dann ist er der falsche Mann für den Job und genauso Stefan Leitl umgekehrt. Also, es ging hier gar nicht darum, irgendwie Stark zu reden, sondern es geht einfach nur darum, aufzuzeigen, was für Stärken hat der Gegner. Und das geht nur mit Gegner schauen, Gegner schauen, Gegner schauen, Gegner schauen. Und geht nicht mit fünf Minuten Zusammenfassung ja, ähm, auf Bild plus oder so. Ich bin noch nicht das fertig, das andere ich. kannst gleich reden.
2: Das, teile ich und das, das, ich mag,
0: das ich. mag sein, aber du kannst mich gerne ausreden lassen. Und dann kannst du da was, was dazu sagen. Das Dann sich. lass aber auch eine Lücke, dass man reinkommt. Nee, überhaupt nicht. Wenn ich fertig bin, dann kannst du reden. das kann da du eine Monolog brauche nicht antworten. Genau, richtig. Ja, dann ähm, dann insofern... insofern ich, ich, ich verstehe, dass man sagt, man, man möchte, mit, man möchte mit, mit Druck dahin fahren, man möchte das Spiel gewinnen, weil man das Spiel, das Spiel gewinnen muss, weil man gerne aufsteigen will, ist alles schön und gut, aber trotzdem Obacht vor solchen Gegnern wie Gräuter führt, die in den nächsten Wochen noch mehrere Erfolgserlebnisse Erfolgs 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 einfahren werden, wenn der sportliche Weg, der fußballerische so fortgeführt werden kann. Nichts anderes ist Thema, also ähm, geht gar nicht darum, den Gegner unnötig stark zu reden, ich glaube, wir wissen um unsere eigenen Qualitäten, aber es ist immer gut, die Qualitäten des Gegners zu kennen.
5: Jetzt wäre André dran, der im Übrigen der kein Gebläser ist. Das der möchte ich der will an der nochmal sagen.
3: Wenn ich mich dann nochmal kurz einhalten darf, wenn André nicht will. Äh, Im Endeffekt, wenn man nicht drüber redet oder drüber reden will, was die Stärken des Gegners sind und wie der Gegner spielt und worauf man sich einstellen muss, dann kann man sich so einen Spaß wie Gegner einladen und drüber reden auch eigentlich sparen. Dann kann ich eigentlich auch nur sagen, ja, da hauen wir hin und die hauen wir weg. Also verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, was da die Intention hinter dem, wir müssen die weghauen und wir dürfen die nicht stark reden,
2: war, weil. Ihr dürft wir alle, es ja nicht, geht einfach wir nur darum, es geht einfach darum, zu, zu, zu entscheiden, auf welcher Position steht Hannover 96, auf welcher Gräuter führt. Ich erfahre gerne viel über Fürth, Vergangenheit über Fürth, Spielweise von Fürth, Ansprüche von Fürth, alles in Ordnung, aber. Mein Kritikpunkt bezog sich gar nicht auf Reuter Fürth als Verein oder als Mannschaft, sondern auf die Aussage, die werden Mitfavoriten, die sind so stark, haben schnelle außen, tritratralala. Ich glaube ganz ehrlich, das ist äh, relativ viel heiße Luft, denn das Entscheidende ist doch der Anspruch, den die Mannschaften an sich realistisch haben. So, Und wenn wir in der 85. Minute beim Stand von 2-2 sind, erwarte ich von Kenan Kocak, dass er offensiv wechselt, um auf das 3-2 zu gehen. Und im Umkehrschluss glaube ich, ich glaube wohlgemerkt, dass der vierte Trainer in dem Fall eben das Gleiche vielleicht nicht tun würde, sondern möglicherweise diesen Punkt gerne mitnimmt und vielleicht in dem Moment defensiv oder zumindest stabilisierend einwechseln würde. So. Da glaubst du Und das halt, das ist, völlig meinst, in Ordnung. das ist ja im Endeffekt das, was wir sagen, weil... Ja eben, genau, das ist völlig in Ordnung, da gibt es unterschiedliche Ansprüche. Kräuter Fürth ist mit 44 Punkten aus der letzten Saison gekommen, war Neunter, hat genauso viel gewonnen wie verloren fast, Na, eine Niederlage mehr ist jetzt mal geschenkt, 11-11-12, 11 Siege, 11 Unentschieden, 12 Niederlagen. Also ganz ehrlich, ich, ich finde äh, Kräuter Fürth aus vielen Gründen ziemlich geil eigentlich, um ehrlich zu sein, aber ich sehe die überhaupt, wirklich überhaupt gar nicht als so ein Maßstab, dass wir quasi uns jetzt schon im Falle einer möglichen Niederlage uns den Gegner stark reden müssen. Ähm, ich nicht glaube nämlich, um aus, Satz von mir, ich glaube nicht, was Chris gesagt hat, der Start von Hannover 96, dass der ganz gut ist, entscheidet sich erst im Spiel in Fürth. Wenn wir gegen Fürth nicht drei Punkte holen, war das kein guter Start. Dann war das sogar ein eher punktetechnisch schlechter Start im Hinblick auf den potenziellen Aufstieg wohlgemerkt.
3: Aber ist nicht Hannover mit 13, 9, 12 aus der Saison gegangen? Und wenn jetzt am letzten Spieltag der Saison nicht Fürth entscheidet, dass man Karlsruhe einigermaßen gewinnen lässt? Und wenn jetzt Hannover nicht Bochum 2-0 schlägt, so in, in der komplett toten Zone, wo beide Vereine schon tot sind, dann könnte, hätte Fürth auch vor Hannover stehen sollen. Also ich sehe nicht, dass Hannover da, außer dadurch, dass man jetzt andere Ansprüche an sich selbst gestellt hat und ein bisschen mehr Geld ausgegeben also hat, dass die Voraussetzung aus der Saison davor großartig anders war.
5: Also, ich finde eigentlich auch ähm, es ähm, eher ähm, sinnvoll, ein bisschen bescheidener an die Sache ranzugehen und ähm, ähm, kleinere Brötchen zu backen, ähm, jetzt aus unserer Sicht. Da geht es gar nicht darum, irgendwen anders irgendwie stark zu reden, aber ich kann mich da auch, Tim, anschließen. Ich finde schon, dass man auch mal sagen kann und muss, was ein Gegner auszeichnet, eine, eine Mannschaft, gegen die man bald spielt und ähm, da geht es auch nicht darum, dann irgendwie schon mal festzuhalten, na, könnte es denn sein, dass man da verliert, sondern ähm, vielleicht auch einfach zu gucken, wie man sich gegen diesen Gegner eben aufstellt am besten. Und ähm, weiß ich nicht, ähm, wir haben lange nichts mehr von dem Tobi gehört. Was ist mit dem denn eigentlich los?
1: Ich habe euch ganz, ganz, ganz toll und gerne zugehört. Und ich fand es auch ganz großartig, wie das hier fast schon hochher ging. Und ähm, ich bin auch ein bisschen kritisch, was was, was Andres Begutachtung angeht oder Einschätzung angeht von, von Gräuter Fürth. Ich möchte nochmal betonen, Gräuter Fürth ist der erste der ewigen Tabelle der zweiten Liga und das macht man auch nicht mal eben so. Also ich finde auch, dass, dass wir da nicht so arrogant hinfahren dürfen. Also ich glaube schon, wir müssen dieses Spiel so. gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen. Aber Und ich glaube auch, dass dass sich in diesem Spiel eher zeigt, wie, wie unser Saisonstart gewesen ist. Also wir haben ein bisschen durchwachsen gespielt, auswärts, da auch wirklich blöde Niederlagen kassiert, haben zu Hause das gut gemacht und deswegen musst du jetzt in Fürth eigentlich nachlegen. Also wenn du, wenn du aufsteigen willst, musst du das Spiel gewinnen, aber nicht, weil Fürth so schlecht ist, sondern weil wir als Hannover 96 eben mit diesem ganzen Brimbamborium drumherum und mit der Prämisse, wir wollen jetzt aufsteigen, da müssen wir das halt auch in Fürth gewinnen. Aber ich warne davor, eben Fürth schlecht zu reden. Und ich finde, wenn man Holstein-Kiel schlägt und Holstein hat sich in, in, zu Beginn der Saison eben präsentiert als ein Club, der da oben mit dabei sein kann, dann bist du eben keine Thekenmannschaft, die du mal eben so weghaust, sondern dann ist Greuther Fürth ein ernstzunehmender Gegner, was jeder Gegner in der zweiten Liga grundsätzlich ist. Und ich habe nicht so diesen Anspruch dass wir da unbedingt gewinnen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir da 3 zu 0 verlieren. Und da sind wir eigentlich bei einer ganz lustigen Geschichte. Der, der, der liebe Danny, der hat ähm, so eine kleine, ich sag mal, der ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, der, der kleine Racker. Ne? Der hat da irgendwas vom 3 0 gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ja, ich, naja, also... Der liebe Tobi hat irgendwas auf Twitter geschrieben vor dem
3: Spiel gegen Fürth gegen Kiel und dann hat Fürth gewonnen und dann habe ich gesagt, ja, habe ich auf Twitter geschrieben, als nächstes putzen wir Hannover weg, was man halt so macht. Und hat Tobi gesagt, in einem Traum vielleicht, habe ich gesagt, es geht 3-0 aus. Dann hat der liebe Tobi eine ganz akzeptable, eine, ein Angebot gemacht quasi. Er hat gesagt, und ich darf ihn da zitieren, wenn ihr 3-0, also wenn Fürth 3-0 zu Hause gegen Hannover gewinnt, dann wird der liebe Tobi Mitglied bei Eintracht Braunschweig.
1: Ach Gott. Ja, aber das wird ja nicht passieren. Was machst du eigentlich immer? Das war ja, Mann, ja ganz schön fahrlässig, muss ich aber auch sagen. Also. Mann, Mann, Mann. Tim, da warst
5: du aber noch zuständig, oder? eigentlich? Wofür denn? Ja, äh, für, die, für die Kontrolle. <lacht> Ich habe Kontrolle, ich, ich bitte euch, ich habe, das ich
0: habe in, äh, also zum, zum Teil habe ich, hab ich hier resigniert. Ähm, hast, du auch einen, hast du nicht auch einen gewissen, gewissen Pflegeauftrag gegenüber, Tobi? Ja, so. ich, hatte den, ich war so. sein amtlicher Betreuer, aber diesen aus, was habe ich dann abgegeben? Ähm, <lacht> den dürft ihr auch bald ausgestellt bekommen. Er braucht manchmal ein bisschen Hilfe, aber das ist nicht <lacht> schlimm. Er hat ja schon die Schuhe mit Klettverschluss und insofern ähm, glaube ich, dass dann auch der Blindenhund dann bald, bald dazu stößt. <lacht> ähm, nein, ich weiß es nicht. Manchmal gehe mit ihm so ein bisschen die Pferde durch. Nee, ganz und, kurz, aber äh,
1: Tim, warte mal. Hältst du denn wirklich ein 13 0 für Fürth für auch nur ansatzweise realistisch? Gegen, gegen uns? Oder ja, gegen, gegen uns. Für realistisch? Nein. Okay. Siehst ich? du? Genau. Und genau das war, mein, das, war, das war meine Grundannahme. Ein 3 zu 0 für Fürth ist dann nicht realistisch. Das ist also die logischere
0: Schlussfolgerung. Wenn das so passiert, dann wäre ich also Mitglied bei
1: Ja, weil, weil beides nicht passieren wird. Also,
0: interessanter Gedanke. Interessanter ja, Gedanken ja,
1: ja weil, 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 weil das nicht passiert. Weil, weil Danny natürlich, natürlich ganz weit über Selinau schießt. Gräuter Fürth wird Hannover 96 nicht 3 zu 0 schlagen. Also Kräuter Fürth wird 96 gar nicht schlagen. Aber wenn überhaupt, dann schon überhaupt nicht mit 3 zu 0. Das war für mich so unwahrscheinlich wie eine Mondlandung der Amerikaner. Achso, die gab es aber. Ja, wie eine, wie eine Mondlandung der Russen vor den Amerikanern. Und deswegen, für mich ist es völlig ausgeschlossen, dass Kräuter für 3 zu 0 gewinnt. Und deswegen habe ich Danny, ich gebe ah. zu, im Eifer des Gefechts so ein, so ein kleines Bonbon hingeschmissen. Ich verstehe. Dann will ich immer ein anderes Bonbon hinschmeißen. Schmeißen, äh, blenden wir eigentlich
4: die Chatverläufe hier später auch mit ein, <lacht> auf, auf weil das ist, hier geht es ja, ja genauso hoch her weiter.
1: Ja, aber es geht nicht. Ich, ich ja. Ich,
0: <lacht> ist, naja, also zumindest <lacht> interessant halt ja,
5: was Na, andere hier. Das Spoiler andere ja ganz bespringt. gerne mal aus den geheimen An dieser Stelle ein ja?
2: kurzer Geschichtsfakt. In der Raumfahrt wollte Luna, so war das Mondprogramm der Russen benannt, 1963 einen Kosmonauten als ersten Menschen auf den Mond schicken und die Akten sind 1990 bekannt geworden. Also ich sag mal so, die Russen waren ziemlich knapp davor, vor den Amerikanern auf dem Mond zu landen Ja, was reicht und ja dementsprechend nicht. würde ich mich auf keinen Fall mit dem Wetteinsatz Mitglied bei BTSV ja, in aber, äh, so eine
1: Hose setzen. Andre, das reicht ja nicht und Luna war mein Chihuahua. Ja, mein Chihuahua hieß Luna. Da haben Und
0: wir ja diese komplett, diese komplett kranke Parallele.
1: Ist Luna vielleicht ein russischer Spion gewesen? <lacht> nee, nee Luna, hatte, Luna hatte einen 96. Ähm, ja, Luna, wenn du, das du ist... uns hörst, du kleine Drecksau.
0: Das, ja. darf, das kann ja wohl nicht Ernst gewesen sein, dass du versucht hast, uns hier...
1: Den, den Gröbner zu infiltrieren. Nee, Luna hatte auch so ein kleines 96, äh, nicht, nicht Halsband, sondern so ein Geschirr. Das war ganz süß. Und da hat sie auch immer wieder kann Bälle. Mal,
5: kann,
0: könnte Luna mal. Drecksau vielleicht der, 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 der Folgentitel werden?
1: Ich habe das, ja, hab das alles es. bildlich vor Augen. Luna, <lacht> möchtest du rausgehen? Bist du ein feiner Hund? Da. Ja, <lacht> ich, ich, ich kann auch später noch ein bisschen, ein bisschen Frage, Videos retweeten. <lacht> Luna kann ich 96 sagen und auch nicht da, ja, aber Luna konnte Kopfwelle und zwar in Kopfwelle konnte sie besser als zum Teil unsere Spieler, das ist schon ein bisschen traurig, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Herzlich willkommen im
2: Martin-Rütter-Podcast. Ja, das ist,
1: das ist gemein. Und jetzt
2: auch eine Pole, Tobi, lieber Luna oder lieber den Graupapagei, der 96 sagen kann. Ah, das mache ich, das mache ich, das meine. Aber ja, der äh, ist
0: eine Spitzel.
1: Sie war kein Spitzel, da, das weiß ich entschieden von mir und ich sage nochmal, Reuter führt gewinnt natürlich nicht 13 und deswegen war das für mich doch ein Wettansatz, uh. ihr wisst das doch, ein Wettansatz, der ist, ach, kein Problem. Ja, ja, ja.
3: natürlich nicht.
1: Ja, Danny, glaubst du das denn wirklich? Ist mir ernsthaft. Nein, natürlich nicht, aber es wäre witzig. <lacht> ja, witzig wäre es auf jeden Fall, für dich zumindest und für ganz, oh nee, das, das wäre gar nicht witzig. Also, nee, wenn, wenn das also, wir da, werden ich, ich das wandere
3: Also wenn das passiert, dann wird das natürlich durchgezogen Ja, aber ich wandere
1: dann aus also, Ja, das ist ja egal ja. 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 könntest einen ja neue Podcast Schildo mit, mit Chris und Dennis Ich könnte das nicht ertragen Nee, das geht nicht Recht. Danny,
4: ja, Danny wäre das für dich denn überhaupt Ein Wetteinsatz, den du riskieren würdest Jetzt zum Beispiel dann Mitglied Bei
1: Nürnberg zu werden Ich finde doch nicht blöd ja, ganz kurz, was bietest du denn überhaupt an? Ja, die genau.
0: Blöd wie der
3: Gröbner. Ja, aber, was, <lacht> ja,
1: aber, aber Danny, was bietest denn du an?
3: Ich muss ja nichts anbieten, weil du hast das ganz von dir aus gesagt. Hier, ich habe, dein ich Tweet war ja. einfach nur, hahaha, ha, ha, solltet ihr dran ja, gewinnen, werde ja, ja, ich mit ja, ja. bei Braunschweig. Stimmt, ja. ja, ich weiß, ja. Da, da, da war nichts von. Also, das ist ganz allein auf deinen eigenen Mist gewachsen hier. Ja, so, so ein,
4: Sinn, so ein äh, riskantes Ding hat er ja schon mal mit Wolfsburg gemacht. Jetzt muss er ja auch immer behaupten, dass
0: er das auch mag. Nur die besten Grüße an Sebastian Kramer an, an der Stelle, <lacht> die allerbesten Grüße, Basti,
1: Erkl
0: erklär tut mir, mir leid. warum, erklär mir warum, die allerbesten Grüße an Basti Kramer, Ja. er wäre sicherlich höchst erfreut, dass du ähm, zum, 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 zum Braunschweiger Turn- und Sportverein wechselst, <lacht>
1: tue ich ja nicht, das tue ich <lacht> ja
0: nicht. Ja, ja, naja, gut, aber dass du zumindest in Erwägung ziehst. Es, 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 es ja, interessant, ist interessant, was du so nicht. in die Waagschale wirst, ja, ja. wenn es um eine niedere Wette geht. Einfach nur um, um so ein ganz billiges Ergebnis, also quasi um etwas komplett ohne Wert. Deine, oh. deine Farben, deine ganzen Farben
1: verrät ist interessant. Es wird ja du nicht Es einen
0: Verlauf genommen, muss ich ja. sagen. Also, ich mehr auf sich aufpasse,
1: ist es wirklich schlimm. Ja, finde ich sehr schön. So, wie war jetzt Put it on the Pole? Was war mit Luna jetzt? Ich, ich, ihr müsst mir kurz helfen. Was soll ich jetzt hier zur Abstimmung stellen? Ob Luna ein Genosse war oder nicht. Nee, was war... Lieber Luna oder... Was war das der... Irgendwelche Papagei war das so gleich?
2: Wie heißt der denn, Dennis? Wie heißt er denn? Graupapagei Merlin. Oder der Graupapagei Merlin. Ja, ja. Der Graupapagei oh, Merlin wird nämlich, und das wird ein Easter Egg werden, demnächst eine Sprachnachricht an die treuen Hörerinnen von dem 96-Podcast hier äh, senden. Ja. Und zwar wird er eine Frage beantworten, nämlich die Frage wird sein, was ist dein Lieblingsverein? Und er wird, und das spoilere ich schon mal, nicht sagen, wenn wir 3-0 gefallen werden, <lacht> gehe ich zu Braunschweig.
4: <lacht> Dann können wir die Folge aber auch nennen, der Russe und der Zauberer.
1: <lacht> der Russe und oh, der Zauberer ist auch, ist auch schön, ist auch schön, ist auch schön. Ja,
0: aber jetzt. Ähm, ich bin nach wie vor für Luna, du alte Drecksau.
1: Okay, dann machen wir also, Luna, Luna, du alte Drecksau. Ich finde auch Drecksau viel schöner, ja. Wir, wir müssen auch mal will, wieder ein bisschen härter werden. Ich dass du das findest. Ja. Ach, ich möchte darüber nicht reden.
0: Tipp. Naja, ist aber egal. Ich glaube, wir, wir, wir schweifen gerade ab in in, 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 in
1: Nur in so ein Ranke. bisschen. Aber. Ja, aber ja, genau.
2: Aber, aber an. Ähm, aber äh, eine Aufgabe noch an unsere Hörerinnen. Kann mal bitte jemand von unseren fähigen äh, Zuhörerinnen einmal äh, bei Tippico oder welche Wettanbieter es auch sonst so gibt, ich kenne mich damit wirklich null aus, einmal die Quote herausfinden für einen 3-0-Sieg von Fürth gegen 96? Ja, ich äh, würde mal Geist gerne aus. wissen, was so Profis statistisch für eine <lacht> Quote angeben und wie hoch das Risiko für Tobi ja, ist. Ich, ich sag's dir
0: gleich. Bleib kurz, bleib, bleib kurz in der Leitung. Das geht doch vergleichsweise schnell.
2: Ich äh, <lacht>
5: Ja, da ja, sagt sag die Jugend schon wieder, André. Hm? Dabei
1: sagst du doch immer, du <lacht> ich bist ich doch auch so ein Jungspund. Was ist ich los mit dir? Ich
2: keine Ahnung. Ich kann wirklich dazu gar nichts sagen.
1: Aha. Also um, ich habe ganzen
2: Leben auf gewettet, nix.
1: Warte,
3: warte. Moment. Die liegt bei 40 zu 1.
1: Oh, das ist nicht so unrealistisch, Tobi. <lacht> <Bitte. lacht> ja, wenn, das, wenn das passiert, dann nee, das geht nicht. Wir können es ja mal so machen.
2: Also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass mein Aufladegerät halt noch Euro. Euro.
3: Ich möchte noch zur, zur vollständigen Informationslage dazu erwähnen. Die ja. äh, Tippquote auf ein 0 zu 3, also ein 3 zu 0 Sieg für Hannover 96, liegt bei 1 zu 22.
1: Ja, also deutlich besser die Quote.
3: Dann ja, machen wir Also gleichzeitig liegt die Quote auf ein 3 zu 1, für Fürth auch
1: bei 22 zu 1. Also ja, aber du hast 3:0 gesagt. 0 gesagt. Das? Nein, du hast 3 0 gesagt. Na, Moment, nee, du. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr 3:0 0 gewinnt,
2: dann... Ach so, das, ja, geht okay, das, das gebe ich zu. Das heißt, du hast freiwillig diese Wette angeregt. Ja! ja nein, Moment.
1: Moment, nein.
2: Doch, doch, schon,
1: schon. Nein.
0: Ach du Schatz. Setz mal 5 Euro, Tobi, und wenn du gewinnst, kaufst du dir davon ein richtiges Rückgrat. Wie wäre das denn?
1: <lacht> hey, 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 sehr hey. schön, sehr aber, schön, aber, ja. Aber Jungs,
5: ihr vergesst eine Sache. Ihr vergesst eine Sache. Tobi ist ein richtiger Fußballfachmann. Und wenn es um 96 geht macht ihm keiner was vor. Er weiß nämlich jetzt schon, dass auf jeden Fall Kevin Schindler mindestens ein Tor schießen wird.
4: Ja, natürlich kennt er sich aus. Der hat ja auch Andi Möller als Sportdirektor bei seinem Spiel. <lacht> ah.
1: Nee, aber dass du jetzt mal mit Kevin Schindler kommst, ne? Das, und ganz kurz, aber da sehen du wir ja... Du weißt schon, dass Kevin Schindler ein Innenverteidiger ist, oder? Also ja, ich, ich habe ich hab im letzten Podcast ganz oft Kevin Schindler gesagt. Das Witzige aber daran ist, dass okay. Andreas, Andreas Willeke Andreas Willicke in seinem Bericht der Matzak-Medien dann auch Kevin Schindler schrieb, nicht Kingsley Schindler.
5: Mhm. Ja, und wer hat jetzt von wem geklaut?
1: Wir waren früher online,
5: also er das ist richtig, uns. ja, das ist richtig, der hört uns auch. Grüße.
1: Nee, Raus grüß aus der Leitung. Den grüße ich nicht. <lacht> das das kann ich nicht. Aber nee, ich grüße.
0: Krause ist zurück.
1: Aber ich. <lacht> aber, ich <lacht> aber ich. grüße den, den Heiko Rieberg, weil der hat mir ganz lieb zum Geburtstag gratuliert. Da hat mich sehr gefreut. Zur fußballischen
3: Fachkompetenz des
1: lieben Tobi sei noch
3: gesagt, nach dem 3 1 Sieg in der Rückrunde entführt, meinte er, dass Hannover jedes einzelne Spiel ab diesem Zeitpunkt gewinnt. Ja, das stimmt. Und da ja, war daran erinnert ich auch, und da da erinnere ich mich auch, auch dran. noch dran.
1: Das ich mich auch Nee, wie, sich, wie, wie sich alle überschlagen jetzt hier gerade, großartig. Reden wir doch mal über eure Fußballkompetenz, bitte. Wäre gerade Flügel oder gerade vom Stuhl gefallen oder was? Er hat den Kuss gemacht, er hat den Chris
4: gemacht. Er war pinkeln! Hände gewaschen, Gröbner.
1: Ich habe nur was vom Boden aufgehoben, ja? Ja, deine Würde. <lacht> so, also jetzt, wir sind auch schon wieder über eine Stunde, ne? Also wir brauchen noch Bold Predictions, aber dann ist auch Schluss hier.
2: Jetzt kommst du mit der Zeit, ne? Ah, ja. Also meine board prediction nah. für das Spiel für gegen 96 ist, dass der Braunschweigische Turnsportverein, oder wie das oh Gott, Ding auch immer nee, heißt, ey. ein neues Mitglied haben wird nach dem Spiel. Ach oh Gott, ey.
1: Oh, ich kann nicht mehr. Oh, Dennis, mach doch irgendwas, bitte. Ja, was soll ich denn machen?
5: Also ich tippe ja, dass ähm Heiko Rehberg ähm, plötzlich einen Anruf bekommt äh, in, in dem Moment, wo es bereits 2 zu 0 steht und äh, dann, großartig dann ganz, toll dann, dann ganz äh, sparsam guckt, zum Trainer rennt, der dann sofort den Tomasi einwechseln muss, damit das bloß nicht schief geht. Was genau jetzt aber, ist die Frage? Naja, das, was André eben gesagt
1: hat, ne? Okay, also, da, warte kurz, André Bold Prediction. Ach, kannst du noch mal sagen, André, bitte? Ich bin nicht so schnell am tippen. Ich bin die schon älter. Ich bin
2: mir ziemlich das sicher, dass leben. der braunschweigische. Wie heißen die überhaupt Ach richtig? So. Ich kenne mich mit denen nicht. Ja, also <lacht> der der Verein da, Frau Wolfsburg, äh, auf dem Weg auf der A2 da, dass der ein Mitglied mehr haben wird nach dem Spiel führt gegen 96.
1: Ach ja, stimmt. Nach dem Spiel... Toll.
2: Und ich befürchte, dass wir dieses Mitglied alle kennen. Ach. Ja, da brauchst du gar nicht so schwer ab. Das bist du selber. Du selber
1: reitest ich dich immer wieder rein. Doch. Ich weiß es doch. Tim, was soll ich denn machen?
0: Ja, weniger Scheiße bauen, hat mein Vater früher gesagt. Ja, und, und
5: hat's geholfen? Die Medikamente in der ja, richtigen schon. Reihenfolge
1: einnehmen. Ja, erst <lacht>
5: grün, dann rot, dann, dann gelb.
1: Okay. Nach dem Spiel hat der BTSV ein Mitglied mehr.
0: Ich bin es eins Mitglied.
1: Ja, ist toll. Das, wär, nee, das, wär, das, das könnte ich nicht ertragen. Ich könnte das nicht.
0: Das ja, das, das soll ich sagen, Tobi. Das Leben ist hart. Ja. Man muss dich schon mit an dem messen, was du sagst, ne?
1: Ja, da hast ich du ist recht. Du bist ein großer Junge. Ja, du reißen, hast, du, hast du auch recht. Hast du, hast du
2: völlig recht. Aber wo messen an dem, was du sagst. Mein Handy hat gerade gepiept, der Akku ist fast alle. Schön.
1: Und jetzt? Und äh, Leute, Dennis, was Langjährige hast, was, was, Hörer hast du werden gesagt?
2: wissen.
1: Warte, Dennis, du hast was gesagt? Ja,
5: langjährige Hörer wissen ganz genau, worauf André anspielt. Aber das ist jetzt ja egal. Nee, deine World Production, habe, ja? Ja, genau. Ähm, ähm, beim Stand von 2 zu 0... Ach, ja. bekommt ähm, ja, ja. der Pressesprecher von Hannover 96 einen äh, Anruf von einem gewissen Tobi G aus H, der äh, darum bittet, dass der Trainer bitte unbedingt was tun muss, damit das Spiel nicht ähm, 3-0 ausgeht. Wirklich, okay. wenn ich sehe, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich im, wenn ich im
0: Fernsehen sehen muss, wie Heiko Rehberg einen Zettel in einen Kotschlag zusteckt, dann, dann breche ich zusammen vom
1: Herzen
0: brech ich zusammen, wirklich jetzt. Dann auch der Blick von Kenan Kutschak und die Kamera halt auch voll drauf, komplett entgeistert, was? Es sind ja auch keine Zuschauer da. Ich
2: habe noch mal eine ganz da. kurze Frage, um Gange, das warte, mal, zu konkretisieren. Warte, mal,
4: warte mal, es sind ja auch keine Zuschauer da und du wirst über die Außenmikrofone genau hören, wie Kenan Kutschak sagt: Wer zum Teufel ist Tobias Gröter? <lacht>
2: Aber jetzt nochmal eine ist, wichtige Frage. Warte, ja, ja, das das ist, ist so rum und macht da so Spaß. Aber jetzt müssen wir nochmal zu den wichtigen Fakten. Beeintracht B-Punkt aus der Ostpeine. Also entweder man wird da Fördermitglied bei dem Fußballverein <lacht> oder Mitglied im Gesamtverein. Jetzt ist die Frage, welchen ja. Mitgliedsformular-Link äh, äh, soll ich schon mal in Twitter posten, damit Tobi den auch schnell finden sollte. Was ist denn wirtschaftlich wirklich verheerender? Fördermitglied oder, oder,
0: oder, oder Gesamtmitglied? Das ist also ein guter Punkt. Ich werde mir erstmal die Preise angucken. Sehr richtig. Sehr, vielen Dank, vielen Dank. Erstmal
3: einen Preisvergleich machen, bevor ich wir direkt mit dem Gesamt Nächsten ins Bett steigen. Ich würde sagen, wenn dann natürlich Gesamtmitglied, sodass Tobi dann auch zur Mitgliederversammlung und alles gehen kann.
1: Ach, Könntest
0: so. du dir noch so einen gelb-blauen Fischerhut kaufen? <lacht>
4: Gibt es da ein Vereinslied, was Tobi dann vielleicht als Intro das nächste Mal singen könnte?
5: So, oh, Tobi, ähm, ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Sport
2: ähm, und Freizeit 50 Küren, wie für dich geschaffen. Äh, Tobi, wer ist denn
5: äh, Husmanismus?
1: Bitte was? Bitte?
5: Du, äh, die, also, ähm, das ist nicht André, oder? Wen du gerade ähm, getwittert hast. Ach so,
1: scheiße. <lacht> <lacht> Hupala. Oh. Großartig. Es wird immer besser. Ja, ja die, es läuft. Die Bold Prediction von Chris vielleicht noch, wenn es geht.
0: Du ah, ja auch immer ganz zu
1: retten, oder? <lacht> also, Usman. ich tue mich
4: tatsächlich schwer und kann, kann, also ich glaube, das, was bis jetzt hier so gesagt wurde als Bold und die Szenarien, die hier kreiert werden, die kann man nicht toppen und ich habe leider auch krampfhaft versucht, zwischendurch mir noch schnell was auszudenken, aber mir fällt nichts ein, deswegen mache ich was ganz langweiliges, blödes, sportliches, ähm, aufgrund der Tatsache, dass Muslia so gut gespielt hat, glaube ich, wird er im nächsten Spiel auch wieder äh, beginnen dürfen und ich glaube, wir verlieren tatsächlich im nächsten Spiel unseren Kapitän und Kaiser sitzt auf der Bank und wir spielen mit einem äh, Flügel Muslia und meiner. Oha. Weil Yaka äh, 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 <lacht> auf der Sechs gesetzt äh, bleibt.
1: Das war mir auch schon wieder viel zu viel Text, aber... So, ja, schreibt doch
4: ganz einfach, äh, Kaiser äh,
1: zu Spielbeginn auf der Bank. Gut, das mache ich. Tim, hast du auch eine schöne Bold Prediction für uns? Ja, ich habe gerade
0: jetzt hier den Spiel von Rana Tobi gesehen, statt 16 Tage Urlaub holt Uso und der Hinweis von, von, von André, dass was weiße Soße fehlt, finde ich übrigens auch, <lacht> André, an der Stelle ganz kurz, es sieht ziemlich trocken aus und... Ähm, um auch eine Überleitung zu schaffen, das, trocken das Spiel. Also, ich glaube, dass das 96 äh, meine Ballprediction ist, mh, dass Marvin Duck doppelt trifft. Oh. Ähm, zum 2 2 Endstand. Nein, Quatsch. Äh, Marvin Duck trifft 2-0. Äh, zweimal. Entschuldigung. <lacht> ja. Und reißt sich dann. Kennt ihr noch? Ihr kennt noch alle Ailton, oder? Ayetung hatte so die Angewohnheit, unter seinem Trikot noch so ein weißes Shirt mit so einem billigen Flock drunter zu tragen. Und da, da wird draufstehen: Alles für dich, Gröbner.
1: <lacht>
0: das, darf, das darf ich so schreiben, ja? Alles für dich, Gröbner.
1: Ja, das finde ich gut. Ja,
0: aber ist auch klar, dass wir das vielleicht auch mal ganz kurz hier thematisieren können. Also, wenn die Mannschaft das, dieses, dieses Drohszenario verhindern sollte,
1: <lacht> ist, ist eine Kiste Bier drin, ne, die du den Jungen spendieren klar, musst. Klar, natürlich, klar. Nee, nee warte mal, mal ernsthaft. Aber ah, warte mal, jetzt bei jedem Ergebnis, was besser ist als 0 zu 3?
0: Nee, also ich, ich glaube, wenn das 0 zu 3 verhindert wird von den Jungs, was ja dann relativ ja. viele Varianten zulässt, ähm, also ist eine Kiste Bier drin.
1: Zum Beispiel?
0: Ich schreibe jetzt kurz Christoph Heckmann. Und.
1: Äh, <lacht> <lacht> Aber ich darf das mit dem, mit dem Shirt auch schreiben, mit deiner Boy Prediction, ja? Du schießt einen Ach, Doppelpack, Okay.
3: Passt das noch in die Zeichenanzahl? Ja,
1: Hallo Christoph. Und?
3: <lacht>
1: du wirst nicht glauben. <lacht> Zieht sein Trikot hoch. So, ähm, äh, du, Was mal lieber Tobias Danny. Was Tobias ausgeheckt hat.
3: <lacht> Darf ich auch eine Board Protection haben? Ja. Nachdem ja die ganzen lustigen Sachen weg sind und das Lustigste erst in der Folge Nachricht bekommen wird, wenn du dann ein mitglied sein wirst. <lacht> ja. Oh, äh, mache ich was ganz Sportliches, nämlich ich meine Board-Prediction ist, eine, ein Ex-Spieler wird, wird mindestens ein Tor schießen. Das heißt, entweder Franke bei euch oder Ernst bei uns. Ah. Ah. Ja, Sebi macht ein Eigentor. Ganz lustig wird natürlich, wenn äh, Harvard, Nielsen, der alte Braunschweiger, der, der Derbys-Torschütze ah. von oh, Braunschweig oh, beim 13-0 gegen so. Hannover, der das 13 0 schießen würde, gegen Hannover, jetzt dann in dem Spiel,
2: das wäre... Ja,
5: ja, das, also das Allergeilste natürlich wäre, wenn es in der
2: 85. Minute oder was weiß ich, was 3-0 stehen würde, jetzt allen Ernstes, und Tobi würde in der whatsapp Gruppe, wir würden alles leaken, würde völlig ausrasten und dann 92. Minute haut Dux den Ball in den Winkel, Tobi rastet völlig aus und sieht nicht, wie der Video auf den entscheidet. Ja, das, wie wir
0: sind die Leiden des jungen Gröbner. Naja, jung. Ja, wir müssten ja ihm so, so ein bisschen Würde lassen, ne? Tobi, bist du noch da?
1: T Mir ist das Mikro gerade vom Tisch gefallen. Mir ist das Mikro gerade vom Tisch gefallen. Das liegt neben der Würde.
0: <lacht>
1: <lacht> also, Danny, ich brauche noch mal ganz kurz seine Bold Prediction. Also, es, es wird ein Ex-Spieler treffen.
3: Korrekt. Ernst oder Franke.
1: Ernst, Spieler. Das mit dem Harvard-Nielsen, lassen ich mal weg, ne? Ja, das kannst du weglassen. Das, das haben die HörerInnen ja schon gehört. Das reicht.
3: <lacht> Entweder
1: Sebi Ernst. Ja, okay.
3: Ich bin ja schon gespannt, wann ich für meine Aussagen hier im Podcast das erste Mal in Hannover dann mit Michael Mist
2: werde. Äh, das hätte eigentlich schon passieren hätte. müssen. Da kann ich dir nur raten, Spiele mit mir zu besuchen, da bist du sicher, weil ja. sich der erste äh, Wut äh, an mir anladen würde. Dementsprechend, <lacht> da kannst du einfach mit mir kommen, da bist du safe. Also Sebi Ernst oder wer war der andere?
1: Marcel Franke. Ach natürlich, unser Marcel. Der, war ja der hat ja sogar schon mal gegen Hannover getroffen, das fällt mir ein. Schön für dich. <lacht> Damals ging das Spiel 4 zu 1 für Fürth aus. Ja, das äh, auch schön für dich. So, jetzt bin ich auch noch dran mit der Bold prediction ne? Also meine oh, Bold prediction je, nee. ja, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ja, also erstmal alles Gute natürlich ähm, Frank Iwina. Frank Iwina hat sich leider ähm, eine Verletzung am Knie zugezogen. Ähm, wir, Teilabriss des Außenbandes. Ja, wir durften e ihn versorgen e heute mit, einer, mit der Orthese, die du auch hast, Tim, ja. und noch nicht zurückgegeben hast. Die hat jetzt, Frank Iwina hat die jetzt auch. Ja. Ähm, also von daher alles Gute, Frank. Äh, werd schnell wieder gesund. Also, dass ich habe mir was Kreuzband gerissen und das Außenband. Also insofern weiß ich nicht, ob er sie wirklich benötigt. Ach so, da hast du recht. Vielleicht, ähm, nee, aber egal. Und dann haben wir auch gesagt, Mike Franz ist ja auch schwer verletzt, also auch da alles Gute. Meine Bold Prediction. Wenn Sie den Fachhandel. Ja, genau. Meine Bold Prediction ähm, lautet ganz einfach, wir spielen ein tolles Auswärtsspiel Und es steht in der 80. Minute 1:1. Eins zu eins. Und der liebe Kenan Kocak wechselt, weil mir Soleimani ein... Und Valmir Soleimani wird ein Doppelpack noch erzielen. Und wir gewinnen 3 zu 1 bei Greuther Fürth. Ja, ganz ja. okay. gut. Nee, toll, mhm. dass ihr so begeistert seid. Ja. Ähm, nee, also ich also würde mich das, freuen.
5: Aber ich würde mich auch freuen. Und ich glaube da würden wir uns alle auch für dich freuen, Tobi.
1: Ja, ich suche dir gerade
4: schon den Text von der Vereinzung raus. <lacht> das ist gut. Vielen Dank. Gut, dass du mitarbeitest,
0: Chris. <lacht> das
1: ist toll. Ich, ähm, Nochmal, das, Tobias, ich, ich darf auch einen
2: kleinen Teil. Ich habe auch gerade von Overwall noch Star.
0: gefunden, im Blau-Gelb. Wenn, wenn du mir dann eine, eine kleine Größe kurz sagen kannst, ja, dann ja, nimm. Nimm lieber eine Autobahn. Jetzt mal
2: auf. Also jetzt muss ich auch einschreiten. Das ist, geht ja schon in die falsche Richtung. In der Schule würde man das Mobbing nennen. Wir lassen jetzt den Tobi mal in Ruhe sein Wolters trinken und wollen jetzt auch ihn zu ärgern.
5: Und seine Würde vom Fußboden fegen,
0: ne?
2: Oh.
5: Aber wie war das mit dem Wolters? Da gibt es doch hier noch einen Fan im Podcast, oder? Heute.
2: Tim. Bitte? Was denn? Nö, alles gut. Nee, ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Nö, nö. Keiner hier Ach so. hat keiner, die Anspielung <lacht> verstanden Was? Nee, ernsthaft jetzt, was ist los?
5: Ich trinke die Scheiße nicht, was gibt's? Alles gut, alles gut. Okay, alles vielleicht habe hab Ich, ich habe ich hab mich auf eine Aussage von,
1: von wem anders verlassen. Ja, ist immer ein <lacht> Fehler, es ist immer ein Fehler. <lacht> <immer lacht> <immer>. du, <könntest lacht> du könntest Tim höchstens auf Bügeleisen ansprechen, aber nicht auf Wolters.
5: Ah, okay, ja, mein Fehler, alles klar. Nee, aber ich sag mal, also Tobi,
4: mit deinen neuen Freunden in deinem neuen Verein musst du aber anders umgehen. Dann, ne? <lacht> du kannst ich du nicht so hängen lassen.
1: Ja. Die Bügel nehme ich dir die Hände. <lacht>
0: ne?
4: Sehr
1: schön. <lacht> so, irgendwer dafür zumachen, ne? Aber wir müssen jetzt hier zum Ende kommen, fange ich an zu weinen. Und wir wollen nicht wieder, dass ich ein Taschentuch hole und es war schön. Ja, das
0: wollen ja. wir wirklich nicht. An die, an die Folge möchte ich mich auch nochmal ganz schön erinnern. Das war wirklich großartig. Ich, ich mit Christoph Borschel. So also ich, ich finde, finde ja,
2: André, André sollte
5: heute mal zumachen.
2: Und zwar, bevor wir zumachen, eine kleine Kleinigkeit. Und zwar, was ich total spannend finde, ist, heute war einer der... Mh, ich sag mal, beschissensten Tage der letzten Zeit, wenn man sich anguckt, was alles politisch entschieden worden ist und so weiter. Ja. Ob das jetzt notwendig ist und nicht, keine Diskussion. Es geht einfach darum, es kommen wieder Einschnitte auf uns zu, die dunkle Jahreszeit kommt näher und wir haben ein paar Probleme am Hals. Und ich finde es total entspannt, dass man trotz alledem, obwohl das alles so ist, wie es ist, man trotzdem in so einer Runde immer noch rumflachsen kann, immer noch lachen kann, immer noch mal sich mal eine kleine Auszeit gönnen kann. Und ich finde, das sollten wir uns alle, aber auch wir hier im Podcast, in den nächsten Wochen und Monate beibehalten. Egal, ob dann 96-3-0 gewinnt, 3-0 verliert, man Fünfter, ist, Sechster ist, ob Fürth aufsteigt oder doch absteigt oder wir oder was. Egal, es gibt Wichtigeres und Lachen ist, glaube ich, die beste Medizin und der ja. beste Schutz für und gegen alles. Jetzt mach auch zu. Ich bin nicht der Zumacher.
1: Ich glaube, André wusste nicht, dass er hat nicht mitbekommen, dass er das machen soll. Ja, das stimmt. Dann werde ich mich kurz bei allen bedanken. Ich äh, danke ganz herzlich natürlich dem Danny. Danny, wenn ich da eintreten muss, dann werde ich mit dir nie wieder ein Wort sprechen. Doch, wirst du.
3: Wir können dann gerne eine Sonderfolge
1: machen für Braunschweig gegen Fürth. Das fände ich ganz, ganz toll. Und dann lieber legst du ihn als Braunschweig-Experte ein. <lacht> das ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Hervorragender Ja, ja. Lieb, Lieber Tim, schön, dass du wieder dabei warst. Es war eine große Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Hier bei uns bei Vorwärts nach weit, bei deinem alten Kind, möchte ich beinahe sagen. Ach, Kind, auch schönes Wortspiel, ach, herrlich. Es ist so ein toller Abend. Ja, äh, Tim, ich hoffe, es hat dir gefallen. Mein
0: altes Kind ähm, schläft hoffentlich schon. So. <lacht> Nee, ja, ja, war, war auch war, war sehr nett. Ich muss wirklich sagen, dass auch mit André und ich nicht immer einer Meinung sind, ich ihn aber sehr, sehr schätze dafür, dass er immer wieder mit mir trotzdem noch redet und umgekehrt. Und ja, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß, vor allen Dingen beim Podcast. Unterschreibe alles, was André gerade eben gesagt hat. Mehr gibt es nicht zu sagen. Bleibt gesund und
1: bleibt wie ihr seid. Und vielleicht gibt es ein nächstes Mal. Ich will es hoffen. Chris und Dennis, euch natürlich auch vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, ähm, mich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ähm, unterstützen darf ich ja nicht sagen, aber ähm, mich so ein bisschen wenigstens, so ein bisschen meine, meine Ehre so ein bisschen zu retten. Wir haben dich begleitet ähm, heute bei
5: deinem kleinen Ausflug. In das äh, bunte Land der, mh, was da noch so kommen mag. Ja. Wir,
4: haben ja heute, wir haben ja heute tatsächlich auch erfahren, dass wir so einen gewissen Pflegeauftrag jetzt übernommen haben und somit <lacht> ja. quasi auch ja. in so einer Art betreutem Podcasten unterwegs sind. <lacht> ja. ne? Und deswegen, denke ich mal, haben wir das gerne gemacht. Und äh, auch Absolut. dir
1: wünschen wir natürlich alles Gute, Tobi. Das ist aber lieb von euch. Andre. auch dass du da warst und dass du endlich wieder da bist, nachdem du ja auf Kreta dich vergnügt hast, das
2: war eine große Wonne. Bleibt positiv alle miteinander, aber stets negativ getestet. Oh, sehr schön. Dann bleibt mir zu ergänzen,
1: es sind harte Zeiten, die auf uns zukommen in den nächsten vier Wochen. Ähm, ihr werdet es alle heute verfolgt haben. Wir hoffen, dass wir euch so ein kleines Lächeln das ein oder andere Mal auf die Lippen gezaubert haben. Vielleicht auch einen entsetzten Gesichtsausdruck, wenn es darum ging, was ich für Wetten hier abschließe. Aber das dürfte euch nicht mehr überraschen, wenn ihr mich ein bisschen besser kennt. Da geht manchmal doch der Gaul mit mir durch und meine Betreuer werden es sicherlich richten. Tim hat ja den Auftrag jetzt offiziell abgegeben. Also ich bin sehr gespannt, was Dennis und Christa noch für Regularien und für enge Grenzen mir geben würde. Oh Leute, bitte, bitte kauft ihm eine Leine.
0: Bitte kauft ihm eine Leine, bitte. Da hat er sich gegenüber Gewehr. Aber ich wohne doch an der Leine. Er was?
2: bekommt ein Geschirr wie Luna. <lacht> ja,
1: ein Geschirr. Ich möchte gerne sehen, wie er. Ja, finde ich, find ich gut. Ich werde ein Foto posten, Tim. Nur für dich. Sehr, sehr, sehr sehr gerne. Nein, aber bitte In pass, Natürlich. bitte passt auf euch auf, bleibt gesund. Haltet euch an die ganzen... Oh, viel zu eng. <lacht> Ganz dann kurz, ich bitte. Schau. Ich, ich mache hier, mach hier gerade zu, Männer. Also, bleibt das bitte gesund. Denn. Passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf. Seid vernünftig, haltet Abstand, trankt eure mund nasenbedeckung Und wir werden das schon irgendwie schaffen. Und im Dezember treffen wir uns alle im Biergarten... Nee, der ist dann zu, ne? Ja, das macht ja nichts. Treffen wir uns alle irgendwo mit Abstand in einer Kneipe und freuen uns, dass die Maßnahmen wieder vorüber sind. Teilt vorwärts nach weit, teilt die neue Folge, sagt euren Freunden, dass wir wieder da sind und freut euch jetzt schon auf das wunderbare Ergebnis gegen Gräuterfurt und es wird nicht 3 zu 0 für Fürth sein. Das will ich doch stark hoffen. Bleibt stabil, gesund und bis bald. Ciao.
4: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. So, jetzt aber abschalten.